0: Już wszyscy gotowi, tak? Można?
1: Tak, wszyscy gotowi, można zaczynać. Zatem otwieram nasz program już.
2: To masz, to masz, to masz.
0: Witamy w 333 odcinku podcastu Niezatapialni. E, wita się z wami Iga Ewa Smoleńska. Iga, Powiedz, <grym> że się witasz. A, witam szatę, się
2: tak. ze wszystkimi słuchaczami. Dzień dobry. Dzień do... Mam nadzieję, że macie dzisiaj dobry poniedziałek, że to jest dobry początek tygodnia dla was. A życzę wam, żeby cała reszta tygodnia też była bardzo dobra
0: pomimo, że nagraliśmy od 333 do 450 odcinków, ciężko określić, to Iga cały czas nie nauczyła się, że jak pokazuje różne rzeczy do, mikro, do kamery, to wy tego nie widzicie, drogi słuchacze, więc jak... Ja pokazałam to Dominika. Jak powiedziała, spójrz na to, do mikrofonu, to chodziło jej o to, że pokazywała rogi z palców takie zrobione. No bo mam
2: odcinek 333 i to jest pół sześć Uważam, że to jest ważne.
0: Być może jest to ważne rzeczywiście, ale ważne jest również, żebyś się nauczyła, że słuchacze nie widzą nas.
2: To będzie Bez... bardzo trudno, bo kiedy miałam o 18 miesięcy, tyle byłam na świecie. Cześć Urodzeniu. Dominik
1: również. Cześć, to... jestem Dominik Gąska, to jestem ja. Iga zdecydowanie za dużo mówi dzisiaj. I... I... Trzeba jej coś zrobić, Tomek, żeby nie mówiła tyle. Ja będę
2: pić wodę po prostu przez cały czas.
1: Możesz również
0: yy, tak nie czytać, yy, znaczy nie recytować Gałczyńskiego. Jeszcze ja zasz, bardzo zasz, lubię zasz... Gałczyńskiego. Jakiegoś strasznie długiego Gałczyńskiego. To do następnego odcinka, Iga. Wybierz y, wiersz do naszego y, działu poezji i y, y, wyrecytujesz go. Dobra. Super.
2: Musi być Gałczyńskiego? Dobra, już niech będzie Gałczyńskiego. Ma dużo dobrych wierszy.
0: Tak? Już y, rozwiązaliśmy ten problem? <głosy> Tak. Ja jestem Tomek Pstrągowski i też, mu, też mówię cześć, ponieważ się z wami witam. Ehm, będziemy dzisiaj rozmawiać o Polsce. To jest nasz temat, ponieważ e, od bardzo dawna się nic nie dzieje newsowego w giereczkach, co mnie trochę smuci. E, poza tym, że newsem jest to, że Rockstar wydał GTA sprzed 15 lat i ono nie działa. <ścoughs>
1: ponieważ, <śmiewanie> ponieważ tak się teraz wydaje gry. <śmiewanie> <to> o... bo... <śmiewanie> ja grałem jakieś, nie wiem, odpaliłem tam, przyszedłem dwie misje chyba i jak grałem na Xbox One X, Iggy, to nie jest może najnowsza konsola, ale nie jest również najstarsza. Nie konsola. jest to również PS2, tak. Jest to konsola dużo nowsza od konsol, na, której, na które wyszły te gry oryginalnie i tak gra źle działa. Tak, pomijając wszystkie te problemy z uruchamianiem i tak dalej, które są na PC, PC-ach, no na tej konsoli tak chrupie, tak nie, ma, nie ma płynności, to nawet nie jest 60 latek, to jest ewidentne 30 klatek i to nie jest stabilne 30 klatek. Może ona to jest właśnie taki, wiesz, próba sięgnięcia do tego tak się experience szarpie. sprzed lat, żeby sobie <laughs> przypomniał, jak to było. Ona się, ona się tak szarpie i, i kurde, totalnie mi się nie chciało w to grać. Oprócz tego, że jest to stara gra, która wygląda staro, w którą gra się staro i, i w ogóle nie gdy nawet działała dobrze, to mi się pewnie średnio chciało grać, ale przez to, jak działało, to skończyłem tą przygodę dużo szybciej, znaczy trochę szybciej niż bym skończył normalnie. Więc to jest
0: jedyny temat w tym tygodniu jaki był, właśnie go omówiliśmy. A teraz nasz znaczy jedyny newsik, a tematem naszego odcinka będzie Polska, ponieważ Polski jest bardzo dużo, a w tym tygodniu to było jej po prostu aż za dużo chyba. jakby Stężenie Polski w Polsce wyniosło 189 i, i, i rośnie cały czas. Dzieją się różne rzeczy w Polsce. Polska ma głos, Polska ma honor. Polska się rozpada, albo się nie rozpada, jest w trakcie wojny, albo nie jest w trakcie wojny, to zależy, o, jakby, co, kto akurat mówi i co próbuje osiągnąć, e, więc tak, więc będziemy rozmawiać y, o Polsce i też również może mieć to znaczenie, że ja wymyśliłem ten temat 11 listopada akurat.
2: Skąd, skąd ci przyszedł głową akurat z 11 listopada na ten temat?
0: Akurat czytałem newsy, że Marsz Niepodległości, który się nazywa Marszem Niepodległości, jakby... Y, Oboje, kto w nim maszeruje, on się nazywa Marsz Niepodległości, więc akurat czytałem newsy, że Marsz Niepodległości nie rozpieprzył stolicy tego kraju. Tak jakby, właśnie się zdziwiłam. Jest to sukces.
2: <suszy> ja akurat tamtego dnia poszłam świętować. Y, Polska w polskiej górze, słuchaj polskiej muzyki. Autentycznie to się stało w moim życiu. No i tak sobie pomyślałam, o pewnie Warszawa płonie, i wróciłem do domu i okazało, że nie. Tak. Że jakby jest zaskakująco mało tysięcy złotych zniszczeń powstało w tym roku, więc jakby you go, guys. Daliśmy radę nie zniszczyć tej Polski tak bardzo jak zwykle. To jest tak, postęp.
0: Więc, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o Polsce: oczywiście o Polsce w Giereczkach, i o polskich Giereczkach, i o polskim Game -dewie trochę, ale zaczniemy od co jest grane. Dominik, będziesz na końcu ze swoim co jest grane, bo masz dwie wielkie gry i pewnie będziesz gadał z 50 minut, a jako że ja, wszyscy jesteśmy da się mili się kochamy ja i spijamy sobie grę, z, z dzióbków i dajemy sobie kwiatki i i fancy bielizny i spotykamy się na randki i chodzimy na wimko i jemy dobry ser.
1: te nienawiści przeciwko mnie. No.
0: To Co nie będę to... ci przeszkadzał właśnie, chciałem powiedzieć. <laughs> Ale na końcu, i na końcu twój ten, twój... Iga już wystarczająco dużo mówiła tutaj w ogóle. Wow. <laughs> Tomek, co, to, jest grane to,
2: u ciebie, No to kto nam. teraz
1: może, no to kto pozostaje, no Zastaw, nie ma po prostu się w ogóle twoje co jest
0: grane będzie w tym odcinku, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Wow. Ale skoro wow. już się spytaliście, co jest grane u mnie, tak mi się udało doskonale zmanipulować tą sytuację, niepostrzeżenie.
1: Myślę, że to nic nie, tak nie do się tak, takie kurna, jak to się nazywa? NLP, tak? Czy... Tak, tak. Tak, <głosy> tak się złożyło, <głosy> że przed, że wczoraj zbinżowałem
0: dwa seriale. Jeden to jest ten Arkane, który się dzieje w świecie Lola, który jest na... Netflixie, 6 odcinków z 9. Jest to dobry serial, na przykład nice. super ogląda. 6 z e... dziewięciu. Nice,
2: nice. <śmiech> Przykroki. <śmiech> e,
0: nic więcej o nim nie powiem, bo pewnie powiem jak się skończy i, i, i wtedy go ocenię jako całość, ale autentycznie jestem bardzo zaskoczony, jak łatwo to wchodzi, jakby co nie? Jak na sześć odcinków z 9 to super w ogóle. <śmiech> e, tak. Eee, ale, ale jeszcze zbingowałem sobie taki serial anime z lat 90. Serial Experiments Lane, to się nazywa, e, który leciał w 1998 roku w e, Japonii. I jest to absolutnie coś przedziwnego, niesamowitego, niepowtarzalnego i bardzo polecam wszystkim. Mimo, że nie jestem do końca pewien, czy to jest dobry serial, czy ja się dobrze bawiłem oglądając go, ale... Jest on tak oryginalny i, i, i tak ciekawy i w ogóle porusza tak trudne problemy i nie wiem, czy sobie do końca radzi z nimi, ale przynajmniej jakby bierze się za bary z nimi, bo to jest taki serial cyberpunkowy, można powiedzieć, ale rozgrywający się dzisiaj, jakby we współczesnej rzeczywistości w Japonii. Główną bohaterką jest 14-letnia Lane, uczennica gimnazjum chyba jeszcze, 14-latki chodzą do gimnazjum chyba w Japonii, a nie do liceum. E, która jest bardzo odklejona od świata, od rzeczywistości. Jest taka bardzo nieobecna, jakaś taka egzystencjalna pustka w niej zionie, że się tak wyrażę i ona, jej, jej koleżanka z klasy popełnia samobójstwo na samym początku, ale po śmierci kontaktuje się z niektórymi osobami ze swojej klasy mailowo i mówi im, że, że ona nadal żyje, tylko pozbyła się swojego ciała i że nadal żyje w internecie. Ten internet nazywa się tu Wired, bo to są lata 90., więc jakby wydaje mi się, że twórcy jeszcze nie, nie wiedzieli, czy internet, w jakim kierunku pójdzie internet, więc stworzyli jakby swój własny internet. I ten internet jest czymś dużo więcej niż zwykłym internetem, ponieważ jest jakąś próbą nadpisania rzeczywistości, jakby stworzenia dodatkowej rzeczywistości komunikacji, bo cały ten serial opiera się na, takiej, na takim założeniu, który jest mieszanką nauki i psychologii, mieszanką tak zwanego rezonansu szumana, który jakby, rezonans szumana to jest to jest takie stwierdzenie, że Ziemia rezonuje w swoim własnym... ma swój własny rezonans. I że teoretycznie za pomocą tego rezonansu, to jest tam Extremely Low Frequency, LF to się nazywa, to spektrum jakby, na którym, na którym ona rezonuje, że teoretycznie za pomocą tego rezonansu, gdybyśmy się dostroili do niego, moglibyśmy się porozumiewać bez żadnych... moglibyśmy przekazywać informacje, dane, bez żadnych przedmiotów, żadnych narzędzi, jakby zewnętrznych. I do tego do na to jest nałożona teoria Junga o tym, że istnieje coś takiego jak kolektywna podświadomość, czyli że ludzie są w jakiś sposób połączeni, podświadomie ze sobą, mają wspólne archetypy, jakieś wspólne takie stereotypy myślowe, kulturowe i tak I jakby ten wired nałożony na zwykły świat tworzy taką, taką całość komunikacji istnienia ludzkiego, um, i, no i jakby granica pomiędzy tymi dwoma bo to wire to w ogóle nie jest tylko internet, to jest też prąd, jakieś tam telegrafy mm -hmm. telefony i tak dalej jakby wszystko co służy wszystko mechaniczne co służy
2: przekazywania informacji, tak, które tak, jesteśmy tak. w stanie zaplikować do firmów hakerskich
0: tak, dokładnie i, 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 i jakby Lane powoli odkrywa, że istnieje że, znaczy, że mur pomiędzy tymi dwoma warstwami jest bardzo cienki i że można go uszkodzić eee, i odkrywa te, jakby ja, ja chyba będę rozmawiał ze spoilerami o tej grze, znaczy o tym, o tym serialu, bo to jest bardzo ciekawy serial i, i tam się mnóstwo rzeczy dzieje, a jak się opowiada tylko początkowo odcinki i to tam, to prawie nic nie można powiedzieć, eee, a on jest też, ma przy okazji 23 lata, więc uwaga, teraz wchodzą spoilery. Yy, on się... Yy, Lane z czasem odkrywa, że nie jest człowiekiem. Znaczy, nie jest człowiekiem. Ciężko powiedzieć, czy nie jest człowiekiem, ale jest jakby tylko zbiorem danych wgranych w mózg dziewczynki. Jest programem software'owym. Tylko tutaj też powstaje pytanie, czy po prostu człowiek też nie jest takim... Właśnie chciałam powiedzieć, czymś że jest takim, takim tak.
2: big mood ogólnie wszyscy czymś takim dokładnie jesteśmy. Tak,
0: dokładnie. I yy, yy, jakby ona próbuje się skonfrontować z Bogiem, którym jest twórca tego Wired. I też tam powstaje taka kwestia boskości, jakby kim jest Bóg, kim jest Stwórca. No i tutaj w ogóle to jest seria, który porusza jakieś takie pytania o identyfikację, o odróżnienie się jednostki od, od, od reszty jakby, o jakąś taką wyjątkowość, o tym czym jest świadomość i tak dalej, i tak dalej. I to jest powiedziane dosyć wprost. To jest powiedziane tak, jak zazwyczaj w animkach za pomocą bardzo takich wprost skierowanych do widza y, tych y, komunikatów. Bardzo duży vibe ma ten serial ostatnich dwóch odcinków No Genius Evangelion. To jest tak, jakby ktoś wziął te Fajne. ostatnie dwa odcinki no. tej, tej takiej psychodramy i po prostu z tego zrobił cały serial. Co nie? Y, I on jest na poziomie takim formalnym totalnie awangardowy, że tam jest, y, tam jest wymieszana grafika Taka klasyczna, animkowa, z taką bardzo prostą z lat 90. grafiką komputerową, z jakimiś takimi ujęciami z prawdziwego świata, bardzo często ujęcia są powtarzane, w ogóle bardzo minimalistycznie jest zrobione, bardzo często ujęcia są powtarzane, bardzo często ujęcia są statyczne i tylko na przykład kamera się po rysunku przesuwa i to robi wrażenie jakby ujęcia, jakby jakiejś dynamiki na tym. Bardzo często tła znikają, postacie są jakby degenerowane. To jeszcze połączone z tym, że to jest serial bardzo stary, więc te wszystkie jakby nośniki, które możecie trafić, jakby wszystkie pliki w internecie, które są z nim, są w jakiś sposób też stare? Czuć jakby taki divixowy duch nad tym, się noszący, co nie? Wow, e... ja
1: zapomniałem o czymś takie, że było coś, jak divix.
0: Tak, tak, ja też sobie przypomniałem tutaj, że <gry> Jak mi się raz włączyło i były takie, nie wiem, czy pamiętacie, były takie, takie kolory zielono-niebieskie, które się przez chwilę jakby doczytywał się jeszcze obraz i one dopiero później wchodziły w cały obraz. Tak na Divixie czasem było. Takie
2: artefakty w sensie. Tak, takie artefakty, no. dokładnie.
0: Mhm. Ja się zastanawiałem, czy to jest stylowy zabieg artystyczny do serialu, czy to po prostu plik jest, jest w jakiś sposób skorumpowany. Jest, wow. no, no. tak. tak. jest mnóstwo jakichś monologów Skąd wewnętrznych.
2: że skaraptet, no,
0: tak. Zepsuty, uszkodzony.
1: Jest mnóstwo jakichś monologów
0: wewnętrznych.
1: Skąd Jakichś takich... E... Może był uskrumpowany, może tam brał pod stołem jakąś kasę za... Zanim... <laughs> Zupełnie niezrozumiałych
0: scen. Wonki się nie do końca kleją. Musisz to sama albo sam sobie dopisać. Eee, jakby czasem się dzieją jakieś rzeczy, których nie rozumiesz, ale które się później Tomaszu, tłumaczą.
2: Jakby, możesz już nie mówić, ponieważ mój penis can only get Je... so erect. Jakby. Jezu, <laughs> właśnie... no właśnie, ja nie
1: oglądam anime i nie wiem, czy w związku z tym obejrzę ten serial, ale to brzmi bardzo, to brzmi bardzo Super, no.
2: Ale ja mam do ciebie I, jedno to, pytanie. Ja ci powiem,
1: nie ja co, jeszcze powiem Co trafia moje
0: fetysze też różne. Ja ci no. powiem tak, ja ci, a, a propos twoich fetyszy, to, to wejdźmy głębiej w tą tematykę. Mm -hmm. <laughs> czy tego chcesz, czy nie. Jest, ma jeden z najlepszych openingów w historii openingów, w ogóle ten, ten serial. E, I jest to taka e, lekko gitarowo-rockowa Piosenka w stylu lat 90., początku lat 2000., która mogłaby spokojnie nagrać. E, nie pamiętam jak ona się nazywa: Imbrulgi. to jest, Imbrugli?
2: To jest takie, albo Alani... Rozumiem, że to jest takie gitary i lalala, la, la, czyli ulubiona przez. Tak, tak. Natalii
0: Imbruglia, Imbruglia albo Alanis Morissette, tylko że Alanis Morissette miała trochę taki ciekawszy głos, to jest taki dosyć płaski. Ale to jest totalnie taki w ogóle. Nic bardziej, 90, nic bardziej, ale lata dziewięćdziesiątych chyba w ogóle nigdy w życiu nie powstało, co nie? Jak ta wejściówka. Jest rewelacyjna, jest przez jakiś tam mały taki brytyjski zespół nagrana. I tak, dokładnie takich jak jest taka delikatna gitarka i, i takie la-la-la, takie poprokowe pop coś tam, co nie? Britpop. I to połączone jakby właśnie z tą dziwnością tego, co, co, tam, co tam jest pokazywane w w tej wejściu, co jest niesamowite, jest, jest rewelacyjne i autentycznie bardzo wszystkim polecam. Nie wiem, czy to jest dobry serial, jakby nie potrafię go do końca ocenić, ja mam... ale jest fascynujący, no.
2: Ja mam pytanie formalne, bo anime w latach 90. -tych jakby rządziło się troszeczkę inną dynamiką jakby rozwoju akcji i bardzo często mhm. się mówi, że ono się strasznie ciągnie tam w latach 90. -tych. Tak. Czy, to, czy to jest jedno z tych? Tak. Jest, najlepiej, się jest najlepiej, totalnie mnie kupiło. Tak
0: naprawdę akcja się zaczyna około do około 6-7 odcinka. Około 10-11 odcinka zaczynasz rozumieć, co się dzieje. Głównie dlatego, że ci po prostu mówią wprost, co się dzieje. Są tam, są tam takie, takie momenty, na przykład jak odcinek jest przerywany takim wykładem wprost historycznym, który ci właśnie mówi o tym szumanie mówi ci o projekcie Manhattan, o Roosevelt i tak dalej. Albo, albo na przykład jeden odcinek, chyba po prostu brakowało im kontentu. To jeden odcinek jest takim e, e, taką improwizacją rokową, jakby trochę taką gitarową, e, gitarowym takim freestylem który przy okazji robi taki recap tego, co się do tej pory wydarzyło w tym, w tym serialu, ponieważ wydaje mi się, że jest tam jedna z takich postaci Alice, główna, jakby największy, najlepsza przyjaciółka, tej Lane, i wydaje mi się, że twórcy około tego odcinka właśnie recapowego, to chyba jedenasty odcinek jest, zorientowali się, że trochę za mało za mały nacisk kładzie na tą Alice, że jakby że czy, og... widz może, może nie wiedzieć, że to jest tak ważna postać, na jakiej im zależało, więc jakby tutaj 12 minut tak przy dźwiękach właśnie, takiej improwizacji rokowo gitarowej oni przypominają po prostu wątek Alice. I tak oglądasz i się zastanawiasz, czy przypadkiem, bo jeszcze przy okazji ten odcinek wcześniej się skończył w takim dosyć ważnym momencie i ty się zastanawiasz, czy przypadkiem ten serial już się nie skończył i czy ja teraz nie oglądam jakiegoś podsyłowania.
1: Może już nie, że ja... Przypomnij tytuł, Tomek, bo ja jestem zainteresowany.
0: Serial Experiments Lane. Pisane, w ogóle w serialu pisane od małych liter, od Serial Experiments Lane. E... Myślę, że na
1: Google nie będzie, nie będzie to miało znaczenia. Tak, nie, nie, myślę, że dla Google
0: nie, nie będzie to miało znaczenia, ale autentycznie tak, jestem... A Lane,
1: takie tak Lane tak. Tak, takie Lane,
0: tak, wyślę wam tutaj wikipediowy link. Dobrze, Tomaszu?
2: Tak? Bo mówisz tutaj dużo o muzyczce i tym, jak, jak spoko tam jest muzyczka, jak może podejść Dominikowi ogóle... i że jest bardzo dobry tam jakiś e, eksperymentalny riff gitarowy i improwizacja. Nie ma w nim, ma w nim fan serwisu, co bardzo cieszy. Aczkolwiek powiedz mi a ostatnia, nasza znaczy piosenka z Unpacking. Ta końcowa, która jest jak, jak słaba jest, jakbyś się mogła ocenić jej słabo. Jest, jest bardzo jest słaba. słaba, prawda? Tak. Jesus chciałem tylko, jest taka chciałem słaba. tylko powiedzieć a propos. Nie, zniszcz moją które... przejściówkę. Dajesz, no, dajesz do mnie. A propos no?
1: za chwilę, za chwilę wrócisz do niej, że <laughs> chciałem jeszcze powiedzieć, że Tomek ostrzegał, że, yy, że będzie spoilował ten serial lekko w swojej wypowiedzi. Chciałem powiedzieć, że jego polski tytuł to wirtualna lane. Tak. Więc... <laughs> Zatem autentycznie tam się takie rzeczy dzieją w tym serialu.
0: takie I to nie jest tak, że on jakoś szokuje albo coś, tylko on jest taki przedziwny. On ma cały czas taki, e, taki niekomfortowy, nie niewygodny klimat trochę kina grozy, trochę jakiegoś takiego tilleru, jakiegoś takiego filmów grozy, na przykład Polańskiego. Takiego, takiej niepewności, takiej, hmm. że nawet normalne rozmowy są prowadzone w jakimś takim dziwnym klimacie, jakiejś, z jakąś taką muzyką podbijającym zagrożenie i jak, właśnie taki dyskomfort u widza. I e, więc nawet jakbym jak, jak ja wiedział co się dzieje. przy okazji ja wiedziałem, bo tam kiedyś już czytałem o tym serialu i wiedziałem, co tam się w miarę wydarzy. I w ogóle mi to nie przeszkadzało. Jakby on był, to jest to jest przedziwna piękna rzecz.
1: E, co Powiedz do Unpacking... Mi, gdzie go można obejrzeć?
0: E, co do, gdzie go można obejrzeć? Można go obejrzeć na mm, CDAPL e, tym dziwnym portalu, o którym, o którym czasem mówimy, że jest dziwny e, ac, e, Aczkolwiek. Ja się boję go trochę. E,
2: nie ma się czego bać, Dominik. Nie ma
0: się czego bać, możesz się go brzydzić, ale nie ma się czego bać. Jakby. Nie, no w sensie Ale ja bym
2: tak, tak, powiedzieć, tak właśnie... że Dominik się się wystraszył wiersza Gałczyńskiego, więc jakby...
1: Ja, ja trochę mam taką obawę, że się czymś zarażę paskudną, jak wejdę na ten portal. E, aczkolwiek... Ale już raz, pliki... raz mi się zdarzyło oglądać coś na nim niestety.
0: Tamte pliki są tak złej jakości, tłumaczenie polskie z angielskiego zresztą jest tak złej jakości, że niestety sięgnąłem po inne źródła. Um... Takie jednookie z, z hakiem zamiast ręki e, i tam sobie ściągnąłem e, e, nice. e, tak, porządną wersję Blu-ray e, i, i było dużo lepiej. E. Okej, okay, sam more, sam no e, Unpacking. <śmiech> <śmiech> tak. Unpacking to tylko powiem, że to jest piękna gra i że igam rację i że totalnie ona robi fantastyczne rzeczy narracyjnie. Jest tak minimalistyczne narracyjnie, że to jest głowa mała. A, a udaje jej się opowiedzieć tak naprawdę. Tak, taką małą his historię małego życia ludzkiego, takiego, że takiego normalnego, zwykłego, um, prozaicznego życia, tylko za pomocą przedmiotów i. I, I, i
2: jeszcze ja bym powiedziała, że ona jest taka dosyć. Jakby. Ona nie zostawia wiele do interpretacji w tym, co tak. się tam dzieje, aczkolwiek Tomek pokazał mi się kuriozalny tekst, w którym autor ewidentnie nie zrozumiał, co się w niej dzieje. I to jest, tak. to jest fascynujące dla mnie po prostu tak.
0: Myli, myli płeć bohaterki,
2: ponieważ
0: najwidoczniej nie wie, jakie przedmioty są przynależne kobietom, a jakie przedmioty są przynależne
1: mężczyznom. Ale czy tak naprawdę istnieją jakieś przedmioty, które są przynależne? Znaczy, oczywiście, kobietom. że dlatego, ja, że
2: ta gra nawet jakby ona ci na sam końcu daje takie jakby zdjęcie, gdzie masz tak. pokazane jakby co się dzieje w tej grze, jeżeli jeszcze nie skumałeś, to jakby łączy za ciebie te kropki. A tutaj autor tekstu ewidentnie jakby stwierdził, nie, to się nie dzieje, ponieważ biały człowiek w naszych czasach nie może robić takich rzeczy po prostu, no. I to jest, to jest aż przejmująco zabawne, no ale czytając opis tego pana, który sam sobie opisał, to jakby widzę, skąd to się bierze w pierwszych dwóch słowach, które to stworzył. Nie będę no, tutaj mówić imienia to, i nazwiska.
1: To jest tak, jest trochę hermetyczna, bo my mówimy do siebie teraz, bo nikt na zewnątrz nie wie, o czym Myślę, mówimy. że można tak, poszukać dlatego,
0: dlatego to Unpacking, to ja bym tylko po prostu podbić wszystko, co Iga mówiła i, i zostawić to tak i powiedzieć, że mi się też bardzo ta gra podobała. A chciałbym jeszcze powiedzieć o Underground, które jest książką cyberpunkową. Jest to najnudniejszy cyberpunk jaki istnieje, ale w ogóle uważam, że cyberpunk jest w ogóle już mega nudnym. Jakby tak sobie zdałem sprawę czytając tą książkę, że cyberpunk to już są po prostu nawet nie dekoracje, bo zazwyczaj, tak jak się mówi, cyberpunk jest teraz, więc to nawet nie są jakieś ciekawe wynalazki i ciekawa wizja przyszłości, ani nic takiego, tylko trochę bardziej jaskrawa i trochę bardziej wertykalna niż, niż my mamy, co nie? Jakby miasta są budowane w górę zamiast Wrzesz, to nie w cyberpunku, Jak się różni cyberpunk od, od, od współczesnej rzeczywistości? Jest to czeska książka e, człowieka, który się nazywa Franciszek Kotleta, czyli chyba Franciszek Kotlet, jakbyśmy na polski tłumaczyli. E, e, I ona opowiada o takim weteranie wojny. To ono się dzieje w 2107 roku. O weteranie wojny opowiada polsko-czeskiej, e, którą Czesi przegrali i stracili Morawy bodajże. No i, i Praga, w związku z tym w ogóle upadł rząd czeski i Praga stała się takim miastem rządzonym przez tylko, tylko przez korporacje. I, I ten oczywiście główny bohater jest tutaj takim weteranem tej wojny takim prywatnym detektywem ulicznym jakby. Takim człowiekiem, który załatwia sprawy. I oczywiście z zewnątrz jest bardzo taki cyniczny i twardy, ale wewnątrz kryje w sobie tam e, e, wrażliwą duszę. Jest to książka fatalna. Szepy. Ma sztuczną nogę, tak. Jest to książka fatalna, tak? Totalnie, 1 na 10. Ja wam przeczytam kilka zdań, które, które w tej książce o, przeczytałem. Lubię, lubię, dajesz. Na przykład jest tak. Pistolet ryczał jak suka, której facet załadował po raz pierwszy anal bez smaru. O mój Boże. Albo... O, Jaśmina... nie przestawaj,
2: Tomek, to Jaśmina ze stacji me...
0: metra Kolbenowa ma trzy cipki i dwa otwory analne. Kuzyn przeleciał je wszystkie. Mówi się na to złota piątka Jaśminy. E... Albo o, o, o takich starych jakby pankach, którzy, którzy nie, nie, nie godzą się na to, że y, internet wszystkim rządzi. Yy, jakby... Podobnie jak ich stolce, było to coraz rzadsze. To, co oni robią. To nie, To ta ich, ich nie zgoda. Nie. E, albo dalej. O głównym bohaterze. Była to bardziej żenująca sytuacja, niż gdybym odciął swoją sztuczną nogę i użył jej jako narzędzia do masturbacji bliźniaczek Trank podczas walenia w bębny na melodię przyśpiewki Moja kuciapka lubi kisiele. What the fuck? I jeszcze, jeszcze byliśmy jak najładniejsza dziewczyna na imprezie dla swingersów, do której lepią się wszystkie chłopaki z Ereksją, podczas gdy brzydkie grubaski siedzą w kącie. E, więc jak widzicie, książka nie jest zbyt ambitna literacko, nie jest Franciszku, też ambitna gdzie fakularnie. byłeś?
2: Co widziałeś? <laughs> jak tak. dosyło się twoje życie w ogóle, Franciszku. Opowiedz tam
0: o tym, a może lepiej nie. Tak. Nie jest też ambitna literacko, a absolutnie nie. tam jak taka frustracja
2: seksualna w ogóle. <laughs> wszystkie jest schematy popularne
0: kopiuję, jakie są do... do, do, do do skopiowania, nie, nie tworzy żadnej postaci kobiecej. Do, w ogóle nawet nie, postaci nie tworzy. Wiesz co,
1: postaci, postaci kobiec są takie, postaci kobiece są takie. Taką postać kobiecą Tomek, że aż kulna jest pięć razy bardziej postaci kobiecą niż normalne. Wszystkie najważniejsze
0: postaci kobiece są oczywiście prostytutkami, bo, bo jakżeby inaczej. I, I one są jakby takimi prostytutkami, które pobudzają wyobraźnię człowieka za pomocą szczepu, więc tak naprawdę nie uprawiają z nimi fizycznego seksu, tylko odnajdują ich najbardziej ukryte pragnienia i to jest tak pobudzające, że, oni, że ci ludzie dochodzą e, w zasadzie w ogóle bez żadnego fizycznego kontaktu. E, i, I wyobraź sobie, że jak oczywiście główny bohater idzie z, jednej, z jedną z nich do, do łóżka w końcu, to, to musi być ten oczywiście stereotyp męskiego mężczyzny i, i, i takiej kobiecej, delikatnej kobiety, więc mimo, że ona jest seksworkerką i wszystko w ogóle o seksie, o podświadomości ludzkiej, o jakichś najdziwniejszych pragnieniach i tak dalej, to zachowuje się podczas tego seksu ja jak dziewica raz, i tak. jest totalnie hmm. taka zarumieniona i taka bezbronna, i A on ją bierze jak ten facet, jak ten prawdziwy sam jest, taki <laughs> jest... Jest to okropne. Eee, nic nie ma w tej książce dobrego, autentycznie. Nawet tłumaczenie jest słabe. Tłumaczenie jest na przykład takie, takie bardzo niechlujne, nie, nie że uniknęli cholernie rosnącej liczby strzelców. No, po polsku się nie mówi cholernie rosnącej. Nie wiem, jak się mówi po czesku. Albo odblokowali broń. Nie, nie odblokowuje się broń, tylko odbezpiecza się broń. Mhm. Główne bohaterki znaczy są... Znaczy może na, jak na... broń
2: była w jakiś sposób zablokowana. Wczesnej. To
0: nie jest zablokowana, jest zacięta. No, a skąd wiesz, Kto jeżeli na przykład zacina? jest
2: zablokowana pomiędzy ścianą a, a no. samochodem? To...
0: <laughs> Może tak. E... Te główne, te, te główne bohaterki, te, te, te prostytutki są nazywane w kółko transdziwkami i transkurwami, co z jednej strony mówi bardzo źle o bohaterze, bo on, on w pewnym momencie zaczyna jej lubić, a mimo to nie zmienia języka, a z drugiej strony jest bardzo niebezpieczne. Z tłumaczenie na polski, nie wiem jak to jest, tłumaczenie na, na znaczy, jak to było w oryginale czeskim, ale tłumaczenie na, na polskim jest bardzo niebezpieczne, bo jest to transfobiczne po prostu, nie? I, i tłumacz powinien być na tyle wrażliwy, żeby wiedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, że język polski ma jakieś swoje uwarunkowania że to nie mi... A powiedz, kto by Masz
2: tam gdzieś pod ręką?
0: Eee, nie, nie mam gdzieś, ale, ale mogę zaraz znacz... znaleźć. Eee, I tak, i w każdym razie, jakbyście chcieli czeski underground, czeski cyberpunk, który się nazywa Underground, który był podobno bestsellerem i w Czechach, i w Polsce. Chociaż ja nigdy nie słyszałem wcześniej o tej książce, zanim o niej nie usłyszałem, eee, to, to bardzo odradzam. To, to, to jest autentycznie bardzo zła i dosyć obrzydliwa książka i tyle mam do powiedzenia na jej temat. No, to tyle. Przepraszam, że się rozgadałem. Tymczasem Polska wchodzi na pełnej K. I zaczniemy teraz od Dominika, bo Iga zadawała więcej pytań, więc jest trochę wygadana, a Dominik nie. Powiedz mi, Dominiku, czy fakt, że gra w ogóle pochodzi z Polski ma dla Ciebie znaczenie? Czy, traktujecie gry z, czy traktujesz gry z Polski jakoś łagodniej,
1: czy nie? Hmm... Wydaje mi się, że teraz już nie, że od jakiegoś czasu, pewnie mniej więcej od czasu na 3, yy, taka, takie podejście, czy takie myślenie się skończyło u mnie, bo przez długi czas trochę niestety miałem w sobie, niestety, bo uważam, że to jest fundamentalnie dosyć głupie, yy, ale miałem w sobie taką, taką potrzebę przez to, jak byłem zainteresowany tym rynkiem, jak interesowałem się sam grami i przez to, jak się czułem i czuję Polakiem, jakkolwiek mówię, teraz uważam, że to jest dosyć niedorzeczne, ale o tym za chwilę, to, to przez drugi czas jakby wypatrywałem tego sukcesu, tego, tego wejścia naszego, przebicia tego szklanego sufitu, wejścia do pierwszej ligi, żeby faktycznie, żeby się robiło w Polsce gry i żeby robiło się w Polsce gry nie tylko dla Polaków, bo przez długi czas w Polsce te gry, szczególnie w latach 90 powstawały jako takie polskie bieda wersje gier, które osiągnęły sukces i były popularne akurat wtedy w Polsce zachodnich to mieliśmy polskiego Warcrafta, mieliśmy Polanie i tak dalej, I chciałem, żeby właśnie tak wypatrywałem tego, tego sukcesu i pamiętam jak z, jakim, z jakimi wypiekami na twarzy śledziłem recenzję i reakcje na pierwszego Wiedźmina, który miał być pierwszą taką naszą grą która osiągnęła taki sukces i poniekąd otworzył on trochę drzwi do tej prawdziwej gry, która stała się czymś takim. Ale teraz już od tamtego czasu i od czasu tamtej gry no jakoś umarło, umarło to we mnie, a umarło to we mnie dlatego niestety i, i, i mamy taki temat, jaki mamy, więc będzie smutno trochę. Uważam, a właśnie, że... Taki z powiemy może najpierw, że my mów... to jest dosyć
0: drażliwy temat. My zdajemy sobie z tego sprawę i my mówimy o naszych uczuciach i naszych emocjach i mamy do nich prawo jeżeli się z nimi nie zgadzacie, to po prostu się z nimi nie zgadzajcie. Jakby nie nienawidźcie nas. Dominik, kontynuuj.
1: <grych> uważam, że... I tak jak mówię, teraz troszeczkę ogólniej powiem. Uważam, że przez długi czas... Teraz jest dużo takiej retoryki wokół, szczególnie ze strony partii rządzącej i osób im sprzyjających. Takiej retoryki mówiącej o tym, że też wokół tego, co się dzieje z Unią Europejską i, i, i z, z tą kwestią praworządności, że my zbyt długo czuliśmy się gorsi od innych i że daliśmy sobie, da, da, dawaliśmy sobie narzucać jakieś rzeczy i że teraz jest czas, żebyśmy przestali czuć się gorsi, że możemy być równorzędnym partnerem dla innych i trochę to porównuje do tego, co jak ja patrzyłem na gry. Wydaje mi się generalnie, teraz tak ogólnie mówię, że Polacy są lepsi, jak czują się gorsi. Bo jak się zaczęliśmy czuć lepsi i jak się zaczęliśmy. Jak są pokorni. Jak są no właśnie, to, to o to mi tak naprawdę chodzi. Nie? Że, że jak zaczęliśmy, że jak trochę właśnie posmakowaliśmy tego dobrobytu i tak trochę, nawet nie, powie, nie powiedziałbym, że my już weszliśmy do tej pierwszej ligi zachodnich krajów europejskich, ale tak jakby pół stopy wsadziliśmy przez, przez te drzwi w ciągu ostatnich powiedzmy 10-15 lat, to nagle po prostu zaczęły wychodzić z nas takie rzeczy nie mówię sobie ze wszystkich i nie mówię, że zawsze i że cały czas, ale niestety dużo takich rzeczy, no wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje na granicy i jakie komentarze ludzie, to co wspominałem ostatnio, znowu teraz było jakieś jakieś tam zamieszanie i, 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 i jakaś tam próba, próba siłowego przedostania się przez tą granicę i widziałem pełne komentarzy takich i to na gazecie, gdzie która jest raczej, nie chcę powiedzieć lewicowa, nie? ale powiedzmy trochę w kontrze do lekko, tak wciąż jest ale do, do partii rządzącej, to nie wyobrażam sobie, co się działo na, jakich, na jakichś politycznych, choćby nawet na WP, yy, gdzie było ponad takich komentarzy, że a po co oni mają tą broń, jakie jest zagrożenie, to mają strzelać do tych ludzi. I tam po prostu ludzie, generalnie mamy dużo ludzi w Polsce, którzy uważają, że, że to jest wojna i po prostu powinno się zabijać tych ludzi, którzy tam, tych migrantów, którzy tam są na tej granicy. Ja to jest po prostu... Nie mieści mi się to po prostu w głowie, no. Yy, I nie mówię, że polskie gry, że cyberpunk jest tym samym. <sumy> sumy, ale, I, ale. I, że, i, że, I że polskie gry zaczęły być gorsze, od kiedy zaczęliśmy, przestaliśmy być pokorni, bo na szczęście tak nie jest. I, i tutaj mogę powiedzieć, że, yy, że, że wejście do tej pierwszej ligi trochę lepiej wytrzymaliśmy psychicznie. Yy, <sumy> ale, ale przez to, przez te inne aspekty właśnie, o których wspomniałem, Trudno mi jakoś teraz y, się cieszyć z tego i fetować, i, i, i raczej czekam na jakąś... No, no nie, no nie chcę tak mówić. Ale, ale no, no nie, po prostu od kiedy weszliśmy do tej pierwszej ligi, to raczej patrzę na, na polskie gry w taki sam sposób, jak patrzyłbym na każde inne, tak i, i tyle, i gramy według tych reguł, i i y, y, tak. Iga, a ty kiedyś
0: mówiłaś otwarcie w podcaście, że nie rozróżniasz jakby gier na polskiej i, i, i inne. E, a czy przez to, że pracujesz w polskim game e, jakoś e, to się rozwinęło, zmieniło w tobie, czy nie?
2: A utwierdziłam się tylko w tym. Jakby, szczególnie, jeżeli chodzi o duże produkcje, to w ogóle nie są stricte polskie produkcje. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie są z Polski, którzy pracują no tak, nad tymi tak. grami. Więc e, Kapitał też bardzo często jest w jakiś tam sposób zagraniczny. Często te gry są kierowane, a właściwie jeżeli chodzi o duże produkcje, czyli tam powiedzmy Triple I i Triple A i Double A, czy tam jak chcemy to nazwać, to jest wszystko kierowane na amerykańskiego odbiorcę. W sensie robisz gry dla jakiegoś tam, oczywiście tam, wiesz, Johna lat 17 z Oklahoma na przykład, nie? Nie dla... Właśnie nawet nie Ameryka... z ja tu się nie zgodzę, że
0: to jest amerykański odbiorca, tylko to jest odbiorca zachodni, a niestety Istnieje takie przekonanie, że odbiorca zachodni ma właśnie taką, nie wiem, taki mindset odbiorcy amerykańskiego. Znaczy ja wiem, tutaj,
2: to, jest... to co ja powiedziałem, to oczywiście to nie jest tak, że ktoś do siebie przychodzi z user story i mówi, tutaj jest John lat 17, Oklahoma <grym> lubi to i robimy pod niego, ale ogólnie te gry są robione dla publiczności, no zachodniej, ale amerykańskiej. więc jakby... Tak, bo, bo to jakby są ta siła gry... kulturowa
0: amerykańska mi się wydaje, że roz rozproszyła ten właśnie mańset amerykański na cały zachód, co nie?
2: Tak, tak, tak. tak o chodzi... no, oczywiście tak. Jesteśmy w kręgu kultury zachodniej, hence Stanów Zjednoczonych, która na nas promieniuje. Nie? A, więc jakby nawet tutaj one nie są polskie. Ja bym się zastanawiała nad takimi trochę mniejszymi produkcjami. Może tam rzeczywiście jest jakaś potrzeba polskości. Tam masz o tym jeszcze inne pytanie. Ja tutaj nie będę rozwijać tego tematu. Ale jeżeli chodzi o jakby takie moje e, serduszka Igi e, jakby zapatrywali na to, to nie, jak najbardziej jakby jesteśmy na tym samym rynku gier, na którym są tam Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone, Skandynawia, tak, jakby jest, to, to jest jeden rynek. jakby my tworzymy gry na ten rynek, dla tych samych odbiorców. My, my się kłócimy o tego samego Johna 17 z Oklahoma. czy on jest z Francji, czy jest z Niemiec, czy jest z Polski, to o tego Johna wszyscy walczą, tak, żeby, żeby on grał w twoją grę, bo ten John ma... Jakby jeden budżet, jeden czas, jeżeli ma, nie ma lat 17, tylko ma lat 20, od 17 do 30 powiedzmy, tak, no to wciąż jakby nie ma super dużo czasu, żeby grać, aczkolwiek przez pandemię teraz ma dużo więcej czasu, żeby grać i więcej środków na rozrywkę jakby tego typu przeznacza, więc to jest w porządku, ale nie, nie, ja nie widzę w ogóle, w sensie... Oczywiście zauważam specyfikę polskiej branży, bo po prostu w niej jestem i znam tych ludzi, ale jeżeli chodzi o produkt, tak w ogóle jakby fenomenologicznie traktując gry, które wychodzą w Polsce, to to są zachodnie produkcje. To są, ja bym po prostu to dołożyła do tego worka zachodnich produkcji. Oczywiście są też takie tam z Polską w te albo historyczne, ale no to o tym będziemy jeszcze rozmawiać, nie? Tak, mhm. tak ogólnie ja tego nie widzę. Ogólnie to dla mnie duże, duże i w średnio duże produkcje to są takie same gry jak na zewnątrz, aczkolwiek przez sukces jednej gry prawie 10 lat temu, która wyszła, nagle jakby rynek się otworzył i ludzie chcą pracować w Polsce, To jest pretty amazing i też dlatego te gry nie są stricte polskie.
0: Ja z kolei mam tak, że ja mam, chyba tak jak Dominik, tak mi się wydaje, ale mam jednak w sobie pewną taką ciekawość, yy, że na przykład do głowy mi nie przyjdzie, żeby sprawdzić grę tylko dlatego, że została wyprodukowana w Ameryce, a bardzo często... Sprawdza, odpalam grę tylko dlatego, że jest Polska, że została wyprodukowana w Polsce, tak jak Iga mówi, bo koniecznie jest Polska, ale, mhm. ale tutaj była produkowana. E, I tylko jakby z takiej, z takiej czystej ciekawości, co nie? Tak samo em, śledzę, to zazwyczaj przed premierą, jakby często tracę to te, te, takie jakby poczucie wyjątkowości danej produkcji już, już po premierze, ale przed, przed y, premierą jakby śledzę jej produkcję, co się dookoła nie dzieje i tak dalej, z jakimś takim zainteresowaniem, że bo to się dzieje blisko mnie, bo to się dzieje w, jakby w mojej działce, w, wśród ludzi, których być może znam albo mijam gdzieś na jakichś e, targach i tak dalej, więc, więc trochę mam, trochę patrzę na te wyprodukowane w Polsce gry pod jakimś takim wyjątkowym kątem, ale też mocno mam tak, że, że, że nie patrzę. Na przykład na cyberpunka w ogóle, w, ogóle, w ogóle nie widziałem polskości tej gry, co nie? Poza tym, że Zmasakował polską giełdę.
2: Tak, ta, w ogóle cyberpunk też jakby odebrał Polsce to, co dał jej trochę Wiedźmin, bo przez cyberpunka jakby my możemy nie traktować siebie jakby jako, jako jakiś taki jednolity rynek. Natomiast na zachód, jeżeli bardzo długo było tak, że jeżeli to była polska gra, to było o, to jest polska gra. Na zasadzie tam też zrobili Wiedźmina, nie? to teraz to jest mhm. o, to jest polska gra. O, so, tam też wyszedł cyberpunk. <laughs> Więc ten rynek jest taki, lubi łączyć te kropki, nie zawsze. O, w taki sposób. jakby Tam, tam gdzie da nie korzyść, to mogą połączyć raz na jakiś czas.
0: Dobra, e, to teraz najlepsza polska gra ever, e, ale z takim zastrzeżeniem, że jeżeli wybierzecie na 3, to musicie wybrać jeszcze jedną grę.
1: Jakby <śmiech> by było ciekawie. E, Dominik? Wiedźmin 3 to jest mój wybór. Uważam, że jest to obiektywnie, znaczy obiektywnie, tam na tyle na ile. Nie? Ale z powodów które już były mówione w tym podcaście wiele razy i nawet w tym odcinku to nawet nie będę powtarzał, bo nawet tym powodem jest to, że ta gra się pojawiła w pytaniu. Uważam, że są dwa bardzo ważne studia robiące gry w Polsce. Jest to ten Projekt, jest to People Can Fly i uważam, że najlepszą grą People Can Fly jest Bulletstorm i uważam, że jest to najlepsza polska gra, która nie jest Wiedźminem.
2: Ja bardzo się zgadzam z faktem, bo to jest w ogóle najlepsza polska gra. Bulletstorm jest najlepszą polską grą, która wyszła. Dlatego, że po pierwsze jest dobrą grą w odróżnieniu od widzimina 3 który był dobrym one of those, jakby bardzo dużą fabularną rzeczą, aczkolwiek nie był tak grow, jak Bulletstorm, a Bulletstorm jest po prostu pretty fucking fangrow. Jest, jest po prostu grow jako, jako, jako interaktywnym jakby medium i tytułem growym Bulletstorm jest moim zdaniem lepszą grą niż Wiedźmin 3, dziękuję. I to jest moja odpowiedź też.
0: Eee, ja też mam Bulletstorma, <grymne>
2: więc, więc chyba obiektywnie
0: <grymne> Bulletstorm jest po prostu najlepszym polską grą w historii, jaka wyszła. Eee, ale też zastanawiałem się tak trochę szerzej. Eee, ja w ogóle uważam, że jest dużo fajniejszych gier w wyprodukowanych w Polsce niż tylko Wiedźmin 3. Jakby też nie jestem jakimś zafesem Wiedźmin 3. Jakby docenia doceniam, doceniam co Wiedźmin 3 zrobił i jak wielki sukces od odniósł. i i jaką był grą. Jakby, absolutnie nie mówię, że był złą grą, ani coś takiego. Ale na przykład mam tu też wypisane Ruinera, który był rewelacyjnym dual stick shooterem. Ale też był jakby
2: strasznie... Taki sam jak wszystkie inne Stick Shootery, tak, nie? Tak,
0: tak. Ale był, ale jakby w, no, tym, tak, tak, tak. w tej kategorii był po prostu top notch, nie? Taki absolutnie... No, tak jak
2: Horizon top... Zero Dawn, najlepsza gra Ubisoftu, która nie jest Ubisoftu. Tak, tak.
0: No. E, male Wars on Earth, nie wiem, czy pamiętacie taką grę, ale ona była jakimś wielkim sukcesem i, i naprawdę take. była dobra w tym, co robiła. Um, to był taki odwrócony Tower Defense. I, i, I bardzo mi się dobrze w nią grało. I jeszcze, jeszcze chciałbym wyróżnić taką małą indie do której mam wielki sentyment, która się nazywa Ronin. Została wyprodukowana przez jednego człowieka, Tomasza Wacławka i wydana przez Devolver. I to jest takie turowe podejście do um, Mark of the Ninja że jesteś właśnie takim broninem ninżą i, i próbujesz czyścić pokój po pokoju, e, tylko że po prostu wszystkie twoje akcje są dzielone natury. E, I to była super pomysłowa, super fajna, nie do końca dopracowana, maja, miała swoje takie problemy mechaniczne, ale, ale mam bardzo wielki sentyment do tej gry i cały czas o niej pamiętam i, i tak i, i chciałbym ją tutaj wspomnieć. Ale ogólnie to Storm, zgadzam się z wami. Dobra, a teraz podejście do tego samego pytania, tak naprawdę, czyli o najlepszą polską grę, tylko od trochę innej strony: o grę najciekawszą. Być może nie najlepszą, bo to jest może nawet to, co jak przed chwilą mówiłem, Roni nieco, nie? Cenię, że nie jest to obiektywnie dobra gra, ma swoje duże problemy, ale jest bardzo ciekawa i bardzo ją zapamiętałem. Więc taką ciekawą od strony, nie wiem, systemowej, narracyjnej, problematyki i tak dalej. I ja teraz ty zacznij
2: ja mam tutaj też wpisanego Bulletstorma, bo, bo uważam, że należy mu się tutaj jakby e, to miejsce, bo jest po mm -hmm. prostu też super ciekawą grą, jeżeli chodzi o gameplay. I to, to jest moim zdaniem, była bolączka na trzeciego, że tam nie ma super dużo ciekawego gameplayu. Jest, jest bardzo dobrze
0: zdezajnowany, zaprojektowany, nie? Bulletstorm? Bullet tak, tak, tak,
2: w ogóle jest, jest mega, bo on jakby ma tyle mechanik, które same, mechanizmów, które same siebie wspierają przez cały mm -hmm. czas, że realnie jakby ciągle robisz coś innego, tak naprawdę, żeby robić komba i robić wszystkie oczywki. No, po prostu ta gra jest fan i jest zrobiona, żeby była fan. Więc mam I tutaj Przy, jest to, ma...
1: przy jest to też taka gra, która ma pomysł na siebie która właśnie nie jest jakimś tam odtworzeniem, może nie jest to tam najoryginalniejszy pomysł na świecie, mm -hmm. ale wciąż jest to jakaś taka próba zrobienia czegoś autentycznie nowego i autentycznie świeżego. Stąd też, yy, mówię, uważam, że tak. No i pojawia się to, w niej termin że... wielka...
2: sushi dicks, co uważam, że też... I, robi
1: i... I i, tak. I, uważam, i, i i bardzo smutne jest to, że niestety, znaczy być może z powodów finansowych to jest okej okay dla nich, ale że, że People Can Fly poszło w tą stronę, którą poszło po, po stormie.
2: Mam wpisane Layers of Fear, ale to bardziej jako takie wyróżnienie na zasadzie, że są w tym kręgu zachodnim i na rynku są tak naprawdę jakieś trzy firmy, które się liczą horrorowo i jest wśród nich Bluebird Team, więc uważam, że to było bardzo ważne, że wydali tą grę i teraz mogą wydawać inne gry. A w związku z tym... I e, szukając e, różnych... Bo powiedziałabym, że Frostpunk, aczkolwiek wiem, jakby zgadzam się trochę z tym, co Dominik mówił o tej grze i e, co o pisał, to mam bardzo duży taki, mam bardzo duże jakby miejsce w sercu dla Frostpunka. A, ale mam też wyróżnienie, bo szukając e, spisu polskich gier trafiłam na najlepszą nazwę, jaka istnieje. I to jest Maszyna, ale M jest od wielkiej i S, w sensie Ma, szyna i to jest symulator pojazdów szynowych i uważam, że, <grymjady> że doceniam to w opór i bardzo... <grymful> jakby nigdy w życiu w to nie grałam, ale Jesus fucking Christ, to jest dobra nazwa na gra <grym> Jakby <s> super. <grym> Więc daję to... daję temu, jakby to, to są moje trzy gry, ale no ogólnie, jeżeli chodzi o taką najciekawą... A, jeszcze jest jedna. Super Hot. I to są cztery gry, które bym wyróżniła w tym. I jak najbardziej uważam, że tutaj Wiedźmit 3 nie powinien się znaleźć, ze względu na to, że o ile gra była bardzo taka comprehensive, była duża, oczywiście, że była popularna, oczywiście, że jakby nowe podejście do RPGów wyznaczyła i tą whatnot, to ona nie była ciekawa gameplayowo. Tylko tyle.
0: Ja tutaj, żeby zrobić ładne przejście, to też super hot mam. Uważam, że to było bardzo pomysłowe i niezwykłe. Jak prosty sposób, jak prosty pomysł okazał się rewolucyjny dla FPS-ów. Znaczy nie, nie dla fps u dla jednego FPS-a. To jest taki de facto pomysł tylko na jedną grę i to tego nie za długą. Ale jakby to jest takie zakwestionowanie bardzo podstawowego prawa FPS-owego, i aż dziwne, że nikt, do tej, nikt wcześniej go nie zakwestionował e, i, i Superhot zrobiło to, zrobiło to świetnie i, i naprawdę super fajna gra z tego wyszła i świetnie się, i się przy nim bawiłem. E, mam tutaj też wpisanego Goronina, ale tu już nie będę opowiadał o tym. Mam tu wpisane Paradise Lost, e, ze względu na to, że to później będę o tym opowiadał, że bardzo mi brakuje w polskich grach, że one się w żaden sposób nie mierzą z polską historią i Paradise Lost w jakiś sposób się mierzy z polską historią, o tym możecie więcej posłuchać w naszym wywiadzie o Paradise Lost, ale, ale co do Paradise Lost mam, mam trochę zastrzeżeń co do tego, jak ona się mierzy jakby z polską historią. Trochę mi, trochę mi brakowało bardziej takiej większej szczerości i większe, większego pójścia w kierunku jednak jakichś prawdziwych wydarzeń, a mniejszego w kierunku tej spekulatywnej fikcji, co nie takiego, o, tej, tej tej spekulacji historycznej, co tam się wydarzyło. W ogóle, w ogóle też uważam, że ta gra ma taki problem, że ona niby jest o historia, de facto dosyć mało się interesuje tą alternatywną historią. Jakby tam można było dużo powiedzieć, ale dużo więcej powiedzieć i dużo ciekawiej powiedzieć i dużo ostrzej albo nawet niekoniecznie o Polsce, bo też można uważam, że ona powinna być dużo ostrzejsza em, wobec nazizmu. E, zwłaszcza, że, że, że ona bardzo bazuje na tym, na takim estetycznym zachwycie nazizmem, który jest jakby bardzo powszechny, bo tam nazizm po prostu był ładny, co nie, na tym, na tym polegał też no kurde, nazizmu. tak, no za,
2: tak. najlepszych projektantów, i z, oni tak. zrobili dobrą robotę, kto by się tak. spodziewał. No i, no i ta gra
0: właśnie dzięki, dzięki tej lokacji Paradise Lost mocno, mocno na, tym, na tym żeruje i, i spoko, to jest zrozumiałe, ale chciałbym, żeby to było trochę kontrowane właśnie takim głębszym wejściem w, w nazizm, w, w, takim, w, czy, w czym, czym jest nazizm, jakie potworności tłumaczył nazizm, jak pokrętna i tak naprawdę nielogiczna jest logika nazizmu e, i w ogóle taka w, w, właśnie logika rasizmu i, i, i tak dalej. Tego niestety Paradaj nie robi, moim zdaniem. I jeszcze sobie wpisałem e, We the Revolution, które jest y, gierką y, Polis wydaną przez klabatę y, na temat rewolucji francuskiej. Ja w nią nie grałem za długo, grałem w nią 2-3 godziny, bo trochę mnie przytłoczyła ilość systemów, jaka jest w tej grze. Aczkolwiek doceniam to, że y, ktoś się starał autentycznie opowiedzieć o rewolucji, o mechanizmach rewolucji i o tym, jak umierają ideały, i jak trudno jest się pomiędzy skrajnościami poruszać. Jak... I też przy okazji bardzo dobrze w kontekście historycznym to osadził. I tak i, i w grze nie, nie, nie bazującej czysto na fabule, ale właśnie za pomocą mechanik opowiadającej o, o, o tym, co się, co się działo i co się, co się, co się wydarzało i tak dalej. Więc, więc to są gry, które ja bym chciał tutaj wyróżnić. Dominik, dla Ciebie najoryginalniejsze albo najciekawsze polskie gry?
1: Ja. wiesz mi nie Pierwsza odpowiedź na to pytanie moja była trochę taką odpowiedzią żartem, ale pójdę w tą stronę. Maszyna. A. Jest to Wiedźmin, ale jest to Wiedźmin 1 oczywiście, nie Wiedźmin 2, nie Wiedźmin 3. I nie tylko z powodu jego spuścizny, że tak powiem, czy nie wiem, jak to nazwać, tego, co nastąpiło później, może nie spuścić na to jest złe słowo. To jest dobre słowo. Ale, no tak, w sumie tak. Nie, nie, Wiedźmin 1 nie, nie, nie powstaje jeszcze się ładnych w polskich słów, tylko dlatego, że nam się kojarzyło. <głos> Nie, 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 nie dlatego, że się kojarzy. Po prostu, no nieważne, zostawię to. Nie, nie dlatego, powiedziałem, że to nie pasuje, ale nieważne. E, Wiedźmy jeden powstał jeszcze w tamtych czasach, właśnie to, o czym mówiłem, że, że Polacy często, polscy twórcy gier, często ich jedynym pomysłem, jaki mieli na siebie, to wzięcie gry, która jest popularna akurat w Polsce, typu nie wiem, Gothic, i zrobienie swojej wersji. Było coś jak Two Worlds, to był taki, polski Gotik, nie? Tak jakby dużo było takich gier, które były polskim czymś. To Wiedźmin, Wiedźmin uważam, że jest ciekawe z tego powodu, że to jest gra, która wzięła się i trochę wyrosła z, tej, z tego, na czym został zbudowany tak naprawdę cały Projekt, czyli z Baldur's Gate'a i później z tego, co poszło, przyszło po Baldur's Gate, czyli Neverwinter Nights, to była kolejna gra BioWare na tym samym świecie, taka ewidentna jakby nie chcę powiedzieć kontynuacja Baldur's Gate, ale kontynuacja tej myśli. No i CD Projekt kiedy wydawał te gry, te gry były super popularne w Polsce, te gry tak naprawdę stworzyły polski rynek gier wideo w czasach, kiedy jeszcze królowało piractwo i to, to Baldur's Gate tak naprawdę, można bez, nawet nie, nie przesadzając czegoś mocno powiedzieć, że Baldur's Gate trochę zbudował legalny rynek sprzedaży gier w Polsce. Więc CD Projekt, kiedy wchodził, kiedy powstał ten pomysł w CD Projekcie, że dobra, robimy gry, to no to Wydawało się, że to takie oczywiste to, że no to robimy takiego polskiego Baldur's Gate, polskie Neverwinter Nights z, z Wiedźminem. I kupili silnik od Bioware Aurora. Więc i mimo tego wszystkiego, właśnie udało im się bardzo skutecznie odciąć i od tego, co Bioware robiło narracyjnie, i od tego, co Bioware robiło technologicznie. To znaczy, oni wzięli ten silnik, ale oni wzięli ten silnik z takich powodów. Całego tego backendu do, 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 do systemu questów, systemu dialogów, projektów, lokacji, natomiast silnik graficzny zrobili swój, animację zrobili swoją, gameplay zrobili swój. Ten gameplay nie był może super dobry, ale był ciekawy. Oni chcieli zrobić coś w rodzaju takiego Diablo, połączonego, była taka gra THQ wydawana, Volition to robiło, Samoner, bardzo lubiłem tą grę, bardzo mile wspominam. I ona miała taki system właśnie takiego rytmicznego klikania. Takie, takie wprowadzenie elementu akcji do, do Diablo-lajka, -like że nie po prostu klikasz na potwore, tylko musisz klikać w konkretnych momentach yy, tak rytmicznie. Więc, więc to było ciekawe. Ten gram miał bardzo ciekawy system kraftowania, system alchemii, bo to jest coś, co było bardzo ważne zawsze w Wiedźminie i wszystkie te gry trochę próbują to robić, yy, sprzedanie tej takiej fantazji. Wiedźmina jako takiego człowieka, który się musi bardzo przygotowywać, że to nie jest, że on nie idzie na potwora, żeby go bić, tylko tam musi jakieś eliksiry wypić, nauczyć czegoś o tym potworze, to wydaje mi się, że z tych trzech gier Wiedźmin 1 najciekawiej to robił, bo, bo tam faktycznie trzeba było jakąś wiedzę pozyskać w tym potworze, faktycznie ten, ten system craftowania był na tyle skomplikowany, że, że coś tam trzeba było porobić, a nie, a nie, że to się praktycznie robiło samo. I to była taka gra, yy, gra, nie chcę wielkich słów, ale bo użyję wielkich słów, takiego studia z marzeniami. To znaczy taka gra zrobiona przez ludzi, którzy nie wiedzieli za bardzo, jak robić gry, nie wiedzieli za bardzo, co się da robić i, i to, co stworzyli yy, ma wiele niedoskonałości i pod wieloma względami można powiedzieć, że, że było źle pomyśl, pomyślane, ale z drugiej strony jak to wszystko szlifowali i wyszedł Wiedźmin 2 i później Wiedźmin 3, taki okrągły, idealnie kulisty, obły i przyjemny w dotyku, to trochę się Grając z niego, miałem taką myśl, że ta chropowatość Wiedźmina 1 i ta taka jego odwaga, jego wizjonerstwo, nawet jeżeli nie zawsze yy, prowadziły do dobrego produktu, to były czymś na pewno ciekawszym. To było takie właśnie, mówię, takie RPG zrobione przez ludzi, którzy mieli jakiś pomysł na nie, a, a, a Wiedźmin 3 to jest fenomenalna gra, ja się nie zgadzam z, z Igą. uważam, że to jest bardzo dobra gra, yy, nawet tak subiektywnie. Ale, ale no jest to też taka gra produkt bardzo a 5 1 pod tym względem moim zdaniem to jeszcze była taka właśnie taka taka garażówka Eurojunk o Eurojunk tak, i taki no, tak, taka garażówka na taku
0: po tym bezpardonowym ataku Dominika na ciebie, <laughs> który się nie, nie. miał czelność ja się z ja tobą nie rozumiem. zgodzić. Nie
1: nie, 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 nie o to mi chodzi. Ja rozumiem, na znaczy, radzi... To nie jest tak, że, to,
2: że Dominik jest jedyną osobą, która się z mną nie zgadza, że mi się nie podoba Wiedźmin 3. Nie mam to ja chciałem więcej doprecyzować,
1: Chciałem doprecyzować, bo ja się zgadzam z igą, bo to jest oczywiste i to wie że, że Wiedźmin 3 nie ma zbyt ciekawego gameplayu. Jeżeli spojrzeć tylko z punktu widzenia gameplayu, to to jest dosyć przeciętna gra. I, I ja rozumiem też, bo znam Igę bardzo długo, że Iga jest bardzo gameplayową osobą. Natomiast y, ja cenię bardzo Wiedźmina za te rzeczy narracyjne, za... Tak, tak, mam za... w
2: Tinderze na no, profilu. No, Iga lubi pogamplejować <gibli> na imprezach. <gibli> 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 Pogamplejujesz ze mną. <gibli> uważam,
1: że, uważam, że, że gry i że design gry to nie tylko gameplay i, 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 i w, 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 moim zdaniem Wiedźmin 3 tą całą warstwę narracyjną, całą tą otoszkę, całą e, konstrukcję otwartego świata, e, robi bardzo, bardzo dobrze. Ale to tylko tak, żeby... żeby znaczy, to, to też nie jest tak, tak, że ja się z
2: tym nie zgadzam, tylko jakby... Tak minute to minute, no to grasz w tę grę i tak jakby... Tak, tak. tak. Pod tak. Pod tym czy te dialogi jasne. są ciekawe? Tak. Czy, czy są jakoś strasznie angażujące cię w momencie, kiedy się dzieją, poza tym, że klikasz i patrzysz, jak się zmienia kamera sześć razy? No, no nie, jakby nie? O to mi tak głównie chodzi. Czy walka jest dobra? Nie jest, nie? Czy jest w
0: ogóle A teraz dużo jeszcze... ciekawych mechanik, które ta gra oferuje? No, nie za bardzo. No tak, no ale jakby, super. Czy działa?
2: Tak, działa. Czy jest fenomenalnie wielka i tak jak mówisz, ma super konstrukcję świata, ma jakieś tam wybory, podejścia do rzeczy? Tak, jak najbardziej ma, aczkolwiek no... Czy jest Wiecie, fan grając? Nie, wolę grać w Bullet się, możemy, Storm się,
1: możemy się zgodzić co do faktów i po prostu kłaść inne, inną uwagę. Ale na, wyobraźcie na sobie, jakby
2: Weźmich 3 miał gameplay Bullet Storma. I fabułę widzimy na 3. Jesus fucking Christ, po prostu.
1: Ja teraz jeszcze tylko szybko, bo po parę gier i się poczułem no. trochę gorzej, więc. Więc wymyśliłem kilka. w głowie. Dzień <laughs> Jako, że nienawidzę, nienawidzę Frostpunk'a, uważam, że dużo ciekawszą i dużo lepszą grą level bitów jest The War of Mine. I też uważam, że jest to gra ciekawa w tym, co, co próbowała zrobić i co wieloma względami się udało takie właśnie za pomocą mechanizmów rozgrywki też zaprezentowanie jakichś tam dylematów moralnych jakkolwiek, bo to tam nie brzmiało, ale to jest coś, co lubimy mówić o grach wideo, że tam zostawiają przynajmniej... Ty ja w, w ogóle dosyć ptaga. długo
2: chyba grałeś, nie? W This of Mine, bo ja pamiętam. Grałem w This no.
1: Mine, tak. I, I mi się bardzo podobało. Uważam, że też Frostpunk y trochę... Jakby to powiedzieć, niezbyt że zepsuł. No, no nie ważne. Dosyć o przyćmił trochę i trochę, trochę, nie, nie, nie o to mi chodzi, że przyćmił, tylko on wziął, on próbował trochę za dużo naraz zrobić. Aha. I on próbował też ten system właśnie moralności, czy tam przedstawienie jakichś, jakichś problemów lo, z, zwykłych ludzi w starciu z jakąś tam machiną wielką zła, czy tam czegokolwiek, czy wielkiego pogody. zagrożenia. Pogody. Tak. I, i moim zdaniem to czy też władzy, no bo tutaj, powiedzmy, ty jesteś jakimś władcą takim autorytarnym. No jakby grasz tego przeciwko pogodzie,
2: i... nie? To jest to twój główny... No tak, ale możesz listy. tam ludzi,
1: dzieci Dzieci do kopalni wysyłać, i tak dalej. To jest podobny Powinieneś to to wybór moralny. Ja totalnie wysyłałem, bo to No Oczywiście, że tak. Żadnej, no, come on. Przetrwasz, nie czy nie przetrwasz? Nie, dzieci powinny się nie bawić. Mia... Nie, to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu nie miałem żadnej łączności z tym światem. To były tylko tam cyferki, no to tam klikałem, żeby mieć więcej tych cyferek, nie? Więc pod tym względem uważam, że The of Mine jest, jest dużo ciekawszą grą, i dużo lepszą, i, i myślę, że też zasługuje na wyróżnienie jako jedno z ciekawych polskich gier.
0: Dobra, to po tym, mówię, bezpardonowym i, i, i barbarzyńskim ataku Dominika na Igę. Y... Wściekłym wręcz. Wściekłym. Tak, wściekłym. Mhm. Tak. Ja nie
2: wiem, czy się kiedykolwiek pozbieram już.
0: Chciałbym właśnie ci dać tutaj okazję, żebyś się pozbierała i żebyś jednak jakoś wyraziła siebie i, i, i swoją osobę jakoś zaakcentowała, że też jesteś tutaj częścią tego podcastu, że Dominik cię nie, nie, nie zdeptał i nie, nie wyrzucił jeszcze. E, więc powiedz mi, Iga, co jest grane u ciebie?
2: Ja mam dwie gry AAA. Jedna z tych gier jest grą Activision, a druga z tych gier jest grow EA. Więc jest... Jest, dzieje się u mnie w życiu, trochę odnajduję siebie, staram się jakby tapować do mojego jakiegoś core, a więc przeszłam, a przeszłam, i od razu powiem, przeszłam to tylko i wyłącznie do tego, że jest na Game Passie, i pewnie bym w życiu nie sięgnęła po tą grę, przeszłam It Takes Two, grając z Tomkiem 2, na lokal co Split Screen, i kurde, bym, jakbym w nią życiu nie pograła, to bym była bardzo smutną osobą, bo to jest jedna z najlepszych gier, tego roku na pewno. Jeżeli nie najlepsza w ogóle. To jest to jest e, ludzi od e, tych, którzy zrobili e, o Jezu, jak to się nazywał? A Way Out? E, też taka bo właśnie gra, w której e, no jed, jeden bohater ma jednego źródła, a drugi ma drugiego, tylko że ta jest dobra, bo Way Out nie było dobre. Aczkolwiek bardzo mi się podoba, bo oni wiedzą, gdzie ono nie było dobre i, i tekstu ma bardzo dużo takich oka, do tego, pamiętasz, to jest Way robimy to znowu nice, nie? I tam żółwiki przybijanie. I e, teraz...
0: Tak, to, to studio się nazywa Haze Light Studios, a Electronic Arts tylko publikuje gry.
2: Tak, 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 nadaje pieniądze, co no, tak. widać w każdej w każdym oświetleniu, teksturze, modelu po prostu widać, że to jest milion pieniędzy. To jest widać, prostu... że to akurat są pieniądze jest... i, i EA? Tak, jakby jakby aktywie to, to pieniądze, to totalnie, to, widać, że to wyglądało. Totalnie to widać, że to są pieniądze EA, ale teraz, <laughs> zaraz, bo wyprzedzałem trochę fakty. E, fabularnie gra jest o rodzicach, którzy się rozwodzą i ich dziecko, które jest najgorszym dzieckiem w historii gier, trademark po prostu, do bicia po prostu jest to dziecko. Jezus Maria, jak ja nie lubię tego dziecka. E, to dziecko jest bardzo smutne, że ci rodzice chcą się rozwieść e, i jakby e, ma, ma laleczki tych rodziców z jakiegoś powodu, a to dziecko jest pretty creepy, więc pewnie dlatego. E, nazywa się Rose, to jest dziewczynka. I ma, będzie miała wielkie uszy, jak urośnie. E, I ma te e, laleczki i ona na nie płacze, e, pokazując tym laleczkom taką książkę, którą znalazła w śmietniku w szkole, która opowiada o tym, że trzeba nad związkiem pracować. No i ci rodzice zostają zakręci w telalki, I tutaj się na gameplay, nie? I gameplay to jest taka... zręcznościówka logiczna? Z takimi grubymi elementami platformowymi, aczkolwiek dającymi e, dużo accessibility, jeżeli nie umiesz do końca grać, a na przykład, nie wiem, chciałbyś pograć z dziewczyną, czy z chłopakiem, który tam słabo gra, no to jak najbardziej jesteś w stanie to zrobić. I e, za każdym razem, ona jest tak, ona jest tak naprawdę w 100% nastawiona e, na multikoop czyli za każdym razem, kiedy jakaś osoba dostaje zdolność, to ta druga osoba ma zdolność, która wpływa na zdolność tej pierwszej osoby w taki sposób, żeby trzeba było po prostu współpracować, przechodząc kolejne etapy. No i oczywiście gra opowiada o kooperacji i wspieraniu siebie w taki sposób, żeby ci rodzice się nie rozwiedli, więc ja przez cały czas tej gry siedzę i się znałem, jak on się na koniec nie rozwiodł, to ja będę zła, bo tak, nie działa, tak po prostu kurde nic nie działa, tak nie działa terapia, nic tak nie działa, jak ta gra pokazuje. I na szczęście zakończenie jest dosyć otwarte, nie będę tutaj mówić dokładnie, co się dzieje, natomiast nie ma takiego, ej, jednak przeżyliśmy wspaniałą przygodę i się nie rozwodzimy, co uważam za dosyć uczciwe i okej. Okay. I teraz tak, gra praktycznie co 15 minut zmienia gameplay. Po prostu tam jest wszystko. Tam jest, tam jest takie Diablo w pewnym momencie, jest taka, taki Mortal Kombat etap w ogóle, jest po prostu, jest fenomenalnie dobrze zrobione, przez cały czas jest, jest po prostu... Tak jak to Hitchcock mówił, że jak zaczynasz od trzęsienia ziemi, to potem musisz iść zawsze zawsze wyżej. Najpierw
0: zaczynasz od trzęsienia ziemi, a później napięcie powinno Tak, tak,
2: tak. I dokładnie tak jest. Po prostu tam się dzieją takie rzeczy, że my realnie krzyczyliśmy. Po prostu trzymając pady krzyczyliśmy, że to... Oczywiście, że teraz to się dzieje. I nie ma praktycznie żadnego rejuzu asetów. Coś wykorzystaliśmy raz, na śmiecie robimy nowe. Po prostu to jest... Jakbym miała komuś pokazać grę, jak się nie robi gier teraz, to to by była ta gra. Tylko, że ona wyszła i ona jest fenomenalnie bardzo dobra i mam nadzieję, że kurde, duże studia wezmą to pod uwagę. Ludzie nie chcą dużych open worldów i whatnot. Ludzie chcą tego typu rozgrywkę, gdzie przez cały czas coś się dzieje. My realnie nie byliśmy znudzeni chyba nawet przez 5 minut. Ostatecznie można by było ominąć połowę przedostatniego etapu, bo tam miałam takie troszeczkę wrażenie, że się dłuży, aczkolwiek jak zaczynacie myśleć o tym, dlaczego wam się to dłuży, to i tak, i tak ta gra non-stop robi coś nowego wygląda fenomenalnie, jest udźwiękowiona fenomenalnie, jest grywalna po prostu... miodna. Jest, jest grywalna po prostu, no... To jest takie 11 na 10 gameplayu. Ale mówiąc, Przy okazji jest też super fun. Ludzie fan. nie chcą
0: open worldów, tylko chcą takie gry jak, jak It Takes Two. Masz na myśli te 2-3 miliony ludzi, którzy It Takes Two kupiło versus te 80-100 milionów, które gra cały czas GTA 5.
2: Trochę tak, no. To, su, to uważam, są te ludzie. U, uważam, że po prostu... to, są, to Oni są zepsuci, oni są na śmieci, tak jak asety w tej <śmiech> grze. Ogólnie uważam, że... Bo ta gra ma dosyć wysoki już próg wejścia, bo wiesz, nie dość, że potrzebujesz koop partnera, do całości najlepiej, bo nie ma sensu jakby zmieniać partnera w w połowie, bo no, no po prostu jest to jakaś zamknięta historia. Ma, ma nawet fajną tą historyjkę, którą tam pokazuje. Pokazuje ją w ogóle w taki w ogóle pixarowsko disneyowski sposób, co też już w ogóle zawsze jest tam na plusie. Ma naprawdę fan rzeczy, które się dzieją w samym w samej grze. Na zasadzie ma bardzo dużo opcjonalnego takiego opcjonalnych treści, które, które możesz znaleźć, ale nie musisz i wszystkie z nich są fan. Stawia... Jest to w 100% nastawienie na kooperację, ale ma też bardzo dużo takich mini-gierek, w których jesteście jakby kompetytyw ze sobą, jak się mówi, rywalizujecie, Rywal, tak, rywalizujecie ze sobą, co w ogóle już też wprowadza super, bo jakby jest duże napięcie pomiędzy tymi bohaterami, oni naprawdę chcą się rozwieść, oni nie potrafią ze sobą w ogóle rozmawiać, więc za każdym razem kiedy podchodzisz do takiego challenge'a, gdzie musisz coś robić przeciwko kogo, komuś, to oni mają taki bardzo dobry tam shit talk na siebie, jest naprawdę super, plus potrafi być mega brutalna. Jestem taki w ogóle cały, cała sekwencja tego, bo ty chcesz, jakby, to ma totalnie sens w świecie gry, ale chcesz zmusić waszą córkę, żeby popokała się, więc niszczycie jej najlepszą zabawkę. I po prostu co się tam dzieje, tam jest takich 5 minut, gdzie oni ciągną tą zabawkę, urywają jej nogę, urywają jej ucho i zrzucają z szafki i ta zabawka nie chce się puścić i płacze, i jest super cute, i jest po prostu to to coraz żyje, gorzej. Tak, tak, tak bo on, oni są w takim jakby magicznym świecie, gdzie te wszystkie zabawki jak żyją, nie? Wszystkie biomy w ogóle są też takie... Uh, każdy jest inny, w sensie każdy jest tak zaprojektowany zupełnie w inny sposób i wszystkie są fun. Ale ten, ten, to w ogóle ta trauma z zabawką w ogóle kończy się też takim dialogiem, że jak im w końcu to wychodzi, to ziomek mówi do tej babki, że ja będę potrzebował dłu długiej terapii po tym, co właśnie zrobiliśmy. I ona jest taka naprawdę też dobrze napisana, ona jest w ogóle ona jest napisana zabawnie. To jest w ogóle też taki fenomen, bo mało gier jest zabawnych teraz, Tim Scheifer o tym bardzo często mówi, ta gra to jest taka, no to jest komedia jakby, nie? Więc w to się też fajnie gra, żeby się pośmiać. I... Naprawdę jestem super zaskoczona tym, jak dobrze ona jest zrobiona po prostu w każdym malutkim aspekcie tej gry. Ja już ja ja szczerze bardzo polecam, żeby sobie z kimś usiąść i pograć, natomiast to jest gra stworzona tylko i wyłącznie na Koop. Na szczęście ma produkty? online Coop i Lokal Coop, więc można pograć z kimś yy, niebezpośrednio, jakby, co też jest super. Aczkolwiek. Jeżeli wtedy nie ma split screena, bo jakby do mnie mam, że i taki tak jest, żebyś ty widział to, co robi ta druga osoba, bo to też jest potrzebne, żeby komuś coś pokazać, na przykład strzel mi tutaj gwoździem, albo tutaj mi powieś magnes, jakby to nie wyobrażam sobie, że, że ta osoba nie jest w stanie Ci pokazywać. Ale no...
1: historycznie, historycznie patrząc na poprzednią grę, to Way Out, ich poprzednią grę, to Way Out miało tak dokładnie mm -hmm. zrobione, że jak nawet jak grałeś na, tak, to miałeś sieć, to screen. to był screen, tak screen, możemy widzieć, to, co drugą stronę. Mam osoba, nadzieję, że tutaj, jest tak że tutaj jest tak samo
2: I, i to jest naprawdę super. To jest naprawdę super. Jest taki jeden moment, który ja uważam za totalny cringe, ale jakby rozumiem, że ta gra chciała iść w to miejsce, w którym dokładnie poszła i jakby to, to jest jakieś tam rzecz, którą się nie zgadzam z twórcą po prostu, ale jestem w stanie to przenieść na klatę, to jest ich gra, nie moja gra. I tam spoko. I naprawdę, jak dla mnie, to jest jakieś 11 na 10. Naprawdę. Call of Duty. Tak, Jeszcze oprócz tego gram w Call of Duty, nowe, bo wyszło Call, Call of Duty Vanguard, wyszło. więc wróciłam na drugą wojnę światową i mogę wam powiedzieć, bo teraz gram kampanię, potem co spróbować multi. Kampanię jeszcze nie przeszłam, ale wydaje mi się, że jestem dosyć daleko już. I ja wam powiem, że jakbym poszła na wojnę, to ja bym była najbardziej skonfundowaną osobą ever. Jak ja słucham jest kto to jest? On jest ze mną? Co to było? Co to jest? Gdzie są granaty? Dokąd ja mam iść? Tu już byłam? Kto to jest? Co to jest? Co się stało? Dlaczego ja to robię? Co się tam dzieje? To są... ja, ja tak gram w Call of Duty. Uh, cała gra, jak to Call of Duty, uh, pole... znaczy w centrum mnie jest, y jest szóstka bohaterów, którzy są specjalnym oddziałem wysłanym, żeby znaleźć informacje na temat nazijskiego pro projektu Phoenix. Uh, I musicie jakby odzyskać dokumenty? Być może to są dokumenty, oni do końca nie wiedzą, co oni mają odzyskać, ale idą. I oczywiście, że każdy z nich ma tam jakiś. To jest tak trochę wiecie, jak kapitan. To planeta, się okaże nie? człowiek żywy? Być może jeszcze. Nie wiem, jeszcze, jeszcze tam nie doszłam. Natomiast co jest ważne, to oczywiście, że jest rosyjska snajperka wzorowana na tej ukraińskiej snajperce tam. O Jezu jak ona się nazywa, albo. Czy możecie znać, jakąś się nazywa? Czy, czy snajperzyca. Snajperzyca, snajperzyca. Oczywiście, <śmiech> że jest ona jest bitwa o Stalingrad, tak? Jest pilot... Ludmiła
0: Pawliczenko. O, właśnie.
2: Ludmiła Pawliczenko. To ona się tutaj nazywa Polina Pawlowa? Coś takiego. No w każdym razie ona... Oni, całość jakby polega na tym, że w trakcie akcji odzyskiwania tych jakby papierów jest, zostajecie złapani przez nazistów i siedzicie w celi, i cała gra polega na flashbackach, tak? Więc yy, na przykład jeżeli macie pilota, to on będzie miał flashback z Midway, bo, bo, bo tam czemu nie. Jeżeli będziecie mieć właśnie Jo, jeżeli gracie nią, no to on ma flashbacki ze swoim gradu i to się tam działo z jej ojcem i bratem. No i tak jakby powolutku dochodzicie do faktu, dlaczego oni są tacy, taką specjalną kompanią i dlaczego oni są tacy ważni w ogóle tam tu i teraz. A aczkolwiek mówię, jakby w tym świecie przedstawionym, który się dzieje, oni są złapani przez nazistów i siedzą w celi jak na razie i po prostu sobie opowiadają historię, w które ty grasz. No i jest to jakby, to, to jest centralnie kampania Call of Duty, yy, Strange jakby World War II. Yy, tutaj, bo przeczytałam, czy Te gry dosyć kiepskie recenzje. Teraz one się robią lepsze z jakiegoś powodu, ale na samym początku, jak ja ją kupiłam, to ona miała takie 2,5 na 5, 3 na 5 głównie. I czytałam trochę tych recenzji, i ogólnie jest taki konsensus, że ta kampania nie jest niczym szczególnym. Albo że o, o mój Boże, jest liniowa. I tam jakby tak jest. Czy nie zawsze tak było w tych grach? World, Wiesz co, World, ale w ogóle ja też czytałem te
0: recenzje, bo ja trochę lubię nawet grać w kurczaki. No. Jakby są, jednak, są jednak kampanie Call of Duty, które w jakiś sposób są, wydaje mi się, kontrowersyjne, takie wiesz, over the top totalnie, e, biorące się za bary jakby z, z tym jaka jest ta gra i tak dalej. Mm -hmm. Ym, i wydaje mi się, że to z tego wynika, ale, znaczy, ale z drugiej jest, strony bardzo chwalony był nowy model Warfare, który też miał strasznie stereotypową kampanię. Ja te, ona,
2: ona jest w ogóle taka zupełnie poprawna, tak dosłownie zupełnie poprawna. Okej, okay, nie, 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 nie uratujesz tutaj y, tego, y, nie, wiem, cho, cho, znaczy nie, nie zaprzestajesz Holokaustu pod Zerfaustem, co mi się udało w piątce na przykład, a, a nic takiego nie zrobisz, ale no ona po prostu pokazuje ci tam, jakiś taki wykwit yy, tam fantazji na temat tego, jak wyglądały te wszystkie tam bitwy i stawiać jako bohatera w samym środku ich i jakby, i to jest tyle. I idziesz oczywiście po sznurku, żeby postrzegać do różnych ludzi i dojść do celu jakby, i to jest, to jest tyle. So, ja się dowiedziałam na przykład teraz, że oprócz tego, że byłam super skonfundowana to, że na wojnie się super dużo trzeba skradać, co mi się trochę nie podoba, no ale skradam się, A te, te etapy snajperskie są takie nawet... No, są bardzo arcade'owe, no ale ta, ta gra była zawsze taka arcade'owa. No plus ten w ogóle aspekt, bo to Battlefield 1 miał ten taki historię bohaterów rzucanie na fronty, jakby teraz będziecie robić to, teraz będziecie robić to. I jakby to mi nie przeszkadza, to mi się pozwala jakby na moment znaleźć w jednym miejscu, zapomnieć o tym miejscu i pójść do kolejnego i tam spoko. Aczkolwiek przeczytałam w jednej z recenzji, tylko nie pamiętam, czy to był, był PC Gamer. Oni mówią, że ta gra ma gigantyczny problem, jeżeli chodzi o jakby budowanie napięcia do, do finału, który po prostu finał oni oceni jako taki bardzo słaby, więc trochę czekam, żeby to zobaczyć. No bo tam gra się zaczyna na pędzącym pociągu, gdzie musisz zmieniać jakby wagony z jednej strony na drugi i iść i strzelać, i jakby potem wchodzisz do jakiegoś centrum u botów i jakby ona ona, jakby, ona wie co ona robi. I moim zdaniem to jest naprawdę bardzo poprawna Call of Duty campaign, w którą mam chcę sobie pograć i zobaczyć. Czytałam też, że ludziom się trochę nie podoba multiplayer, aczkolwiek dopóki nie pogram, no to nie będę wiedziała dlaczego ale wiem, że już będę ssać, jakby totalnie wiem, gdzie jest moje miejsce w multiplayerze Call of Duty, jakby wiem, co będę tam robić i wiem, że nie będę...
0: Dobrze. Najważniejsze, żeby się dobrze bawiła, jakby...
2: No więc właśnie,
0: no. R rób, to się cieszy.
2: Mam nadzieję, że będę cieszyć innych, przynajmniej się przydam na tym froncie jakoś. Nie, nie no właśnie,
0: nie, no, ja, ja właśnie, jeżeli lubisz, to, 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 saj, co nie, jakby, to, mi, mi, najważniejsze, żebyś ty się dobrze bawiła, nie inni. Nie?
2: No idzie, jakby tak, zdaję sobie sprawę z faktu, że nie wniosę super dużo do, tam, do tej rozgrywki, aczkolwiek, no, chcę, chcę spróbować to zobaczyć. Ta kampania jest tam wyceniona na 6-7 godzin, jakby myślę, że już jestem poza połową pomimo tego, że tam no, nie gram super dużo w nią, ale dzisiaj pewnie ją skończę. Jakby chce mi się wrócić i chce mi się dalej w nią grać, jest, jest to fan. Oprócz tego, że jestem skonfundowana, non-stop po prostu i bardzo mi się podoba, bo tam, ja nie pamiętam, czy tak było wcześniej, chyba było, ale e, przez to, że cały czas zmieniasz fronty, no to cały czas dostajesz jakby innych źródków, oni są też z innych krajów, bo tam jest Australijczyk, było dwóch Brytyjczyków, e, jest Amerykanin, no ona jest z Rosji, tak? I... Uh, przez to mi się cały czas pieprze, z kim ja jestem i kto jest kim I na przykład staję obok, to chyba było w Numa Numa Czyli tam centralnie schowałam się za, tą, za, za osłonką I patrzę czy tam nie wychodzą Japończycy, po czym się odwracam i stoję obok Japończyka, który się chowa za tą samą osłonką I tam like elo tam, co, co tam u was. I też mi się bardzo podoba, tak, my kiedyś o tym gadaliśmy, te takie decyzje fabularne, które się biorą chyba w ogóle z kinematografii yy, i odnośnie do tego, w jaki sposób yy, język jest używany, nie? Bo Niemcy gadają najczęściej w języku angielskim z niemieckim akcentem, chyba, że akurat gadają po niemiecku z jakiegoś powodu. Rosjanie gadają po rosyjsku, angielsku jakby i tam spoko, ale Japończycy mówią po japońsku. Jakby... Tutaj, tu, tutaj nie ma żadnego problemu z tym, że oni po prostu sobie mówią po japońsku. I jest, jest, jest to takie dziwne wszystko, co tam zostało, jakby te decyzje, które tam zostały podjęte. Ale tak, no dobrze się bawię. Dobrze się bawię, strzałam do nazistów i Japończyków. Zobaczymy, co będzie dalej. Jak na razie, tak, ja nie, nie rozumiem, czemu jest tak harsz i oceniana, ale no zobaczymy, jakie będzie zakończenie.
0: Dobra, wracając do tematu naszego, do Polski wracając... No skoro eee, mówimy o zab
2: zabijaniu nazistów, tak? Tak.
0: Eee, czy, czy macie jakiegoś polskiego twórcy gier, którego szanujecie i śledzicie poczynania jego jej? Eee,
1: Dominik, masz jakiegoś takiego? Eee, tak naprawdę raczej nie, z powodów, o których mówiłem na początku, to znaczy ja chyba w ogóle nie mam jakichś takich studiów czy twórców, które jakoś tam śledzę jako twórców. Ta. Jak wydadzą. Jak wyda... Co? Josh Sawyer. Josh Sawyer. No okej, okay, no. <głos> <głos> to może mam, no. Okej, okay, <głos> dobra. <głos> ale nie mam z Polski raczej takich. Czekam na pewno na to, co się będzie z Cyberpunkiem działo, ale dlatego, że po prostu podobała mi się ta gra i jestem mimo wszystkich jej wad. Jestem ciekaw, co CD Projekt z nią zrobi. Więc w tym sensie jakoś tam śledzę i się interesuję. Ja jestem ciekaw co ale, a... zrobi właśnie e, dzięki wszystkim jej wadom. <głos> Okej, okay, ale, ale że mimo tych wad jestem ciągle zainteresowany tą grą. Ja nie, nie mam takiego No to ostatnio takiego,
2: jakieś że, road tak opublikowali bardzo tajnie, tak. że do 2022 do której... nic nowego nie będą dawać. Tak.
1: Że, że do końca tego roku... To, tak, że, że do końca tego pierwszego. roku nic Do końca nie...
2: pierwszego no i... chyba w ogóle kwartału przyszłego roku tak nie, naprawdę no, że... nic nowego nie będzie.
1: No może, no. Nie, na w tym razie
0: na tym w ogóle nie ma kwartałów, miesięcy, tak. kwartałów ani nic. To, to jest taki tyle, bardzo rozmyty. Do końca nie, tego roku będzie... nic nie będzie, a później będą
1: jakieś tam DLC, wersje na nowe konsole, bla bla bla. Tak, tak. Więc tutaj śledzę, ale po prostu, bo, bo mnie ciekawi, co będzie z tą grą dalej. Ale tak osobiście, jeśli chodzi o człowieka, takiego z Polski to raczej nie, poza oczywiście obecnym tutaj Tomaszem Strągowskim, którego śledzę i kibicuję bardzo, żeby, żeby gra się udała, szczególnie, że gra nowa Tomasza, czyli Heading Out. Wygląda i co mnie bardzo cieszy na grę Tomasza, w którą zagram, w odróżnieniu od, od Radio Commandera, który, który, o którym słyszałem dużo dobrego, ale w którego nie zagram nigdy, bo totalnie nie brzmi jak gra, która mnie chociaż troszeczkę zainteresuje w jakiś sposób, czy, czy porwie. Więc, więc w tym sensie też śledzę dzieje studia Sirius Sim, bo po prostu chcę zagrać tę bo wygląda super i, i zapowiada się super i, i, i naprawdę mam nadzieję, że coś z tego będzie. A, a poza tym to chyba nie.
0: Ja też zacznę od Vazeliny, że śledzę gry IGE Smoleńskiej i śledzę, śledzę projekty, w których pracuję i śledzę gry Mateusza Skutnika. Ze względów osobistych ja w ogóle jestem dosyć ciekawskim człowiekiem, takim, który lubi, podglądać, Właśnie. obserwować.
1: ja zupełnie zapomniałem, że mam grę Skutnika, ale będę grał dzisiaj. Tak,
0: I, i nawet jeżeli to na przykład totalnie gra Mateusza Skutnika, Slice of Sea, jakby bardzo wam polecamy, jeżeli chcecie wesprzeć naszego przyjaciela i przyjaciela podcastu. I to jest naprawdę bardzo dobra przygodówka po jeden klik, bo Mateusz ma doświadczenie i na pewno jest bardzo piękna i, i graficznie i i dźwiękowo, bo to za, to za to ręczę, bo tam z półtorej godziny w nią pograłem, nawet dwie godziny, ale niestety doszedłem do takiej zagadki, że się zaciąłem i tutaj zawsze się kończy moje zainteresowanie pojętym klikami, że, że na raz, <grym> ale tak, ale jakbyście chcieli, to Slice of Sea, ona się nazywa, jest do kupienia, już miała swoją premierę, ale też Iga zawsze jak mi powie, że się interesuje jakimś projektem albo pracuje przy jakimś projekcie, albo pomaga przy jakimś projekcie, to tam go śledzę dyskretnie, albo mniej dyskretnie. Bo jak tak się śledzi to, że... mało dyskretnie mało dyskretnie, to tak, że nie mówi o tym na przykład na antenie. Okay. Znaczy, znaczy właśnie, że mówi na antenie przed tysiącami słuchaczy, dziesiątkami tysięcy słuchaczy, milionami tutaj internautów, którzy nas słuchają. Ale z takich osób, których, których, których śledzę nie tylko ze względów takich quasi-towarzyskich, to mam tak. Marta Fijak, to jest taka designerka, projektantka, która głównie, znaczy najbardziej jest znana ze swojej roboty przy Frostpunku. I ona ma dosyć ciekawe toki czasem, czasem mniej ciekawe też również, ale jest to osoba tam, którą dosyć podziwiam i szanuję z polskich, a Diana Chmielarza śledzę w trochę takim, z jednej strony ja go szanuję, bo to wydaje mi się, że to jest twórca niezłych gier. Jakby Doceniam to, co on robi. Jakby to nie jest tak, że, że hejtuje gry Adrian Chmielarza, ale z drugiej strony taki, z takim masochistycznym zacięciem śledzę jego, e, e, jego social media. Bo Adrian Chmielarz jest bywa przedziwnym człowiekiem, piszącym przedziwne rzeczy i prowadzącym przedziwne spory. E, jego poglądy na chyba wszystko są totalnie po drugiej stronie moich poglądów i czasem piszę takie rzeczy, że autentycznie muszę, się, e, muszę wołać i Iwonę, żeby mnie trzymała, żebym mu nie odpisał jakiegoś tam komentarza, co się w ogóle dobrze, dobrze szkodzi, do, 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 dobrze jakby że ja mu nie, nigdy nie odpisuję, że tylko właśnie go tak lurkam z ukrycia, bo Adrian jest bardzo elokwentnym człowiekiem i bardzo awanturniczym i na pewno by tam odpisał mi tam z 10 tysięcy znaków na to, więc ja więc zaangażowałbym się w bardzo, długi, w bardzo długą awanturę, z nic by nie wyszło. E, Czyli w
2: sumie powinniśmy być też bardzo wdzięczni Iwonie, że to tak, nie bijecie tak. się z Adrianem Chimrażem w internecie. <grym> tak. Dobrze.
0: E, I to są, to są osoby dla mnie, które ja y, jakoś mnie interesują tak właśnie z nazwiska i, i z osoby. Iga, a ty?
2: Ja miałam trochę problem z tym pytaniem, bo y, jest ja znam bardzo dużo ludzi, którzy robią gry w Polsce, natomiast większość tych ludzi pracuje w firmach i jakby kiedy pracujesz w firmie, szczególnie takiej powyżej tam, nie wiem, 15 ludzi, no to już trudno mówić o tobie jako, jakoś tak odautorsko, a, bo wykonujesz jakby zlecenia jakiejś, jakiejś wizji, od człowieka, który trzyma wizję, że tak powiem, i na jego zlecenie przedstawiasz mu rzeczy. A no, no i poza, dam, nie wiem, Mateuszem Skutnikiem, na przykład, Tomaszem Strągowskim albo mną. Ja sobie bardzo mocno kipisuję. Uważam, że może kiedyś się nauczyłem. Ale skutnik
0: robił tą grę sam przez 4 lata. To...
2: Tak, ja wiem w ogóle. No, ja.
0: Znaczy, ja kochałam
2: nie... gry Mateusza Skutnika, jak jeszcze był tak. w flaszu i zaprosiłam go na wywiad, na którym to wywiadzie z jakiegoś powodu przez cały czas był yy, profesor Szyłak. <laughs> Jakby...
0: Jako przyzwoitka tam w końcu, żeby się nie rzuciła. Nie był, na totalnie
2: nie był w końcu, był na samym środku i siedział tak jak policjant na krześle, także odwrotnie sobie ustawił krzesło.
0: Znaczy wow. ja to powiem tylko, gwoli wyjaśnienie, że nie, nie stworzył tej gry całkiem sam, sam, no bo tam miał, miał jakiegoś programistę, którym pomagał, na pewno miał muzyków, którzy mu pomagali, zrobili w ogóle całą ścieżkę dźwiękową, rewelacyjną, nie wiem ale, ale jakby od, pod względem artystycznym i designu zagadek i opowieści i tak dalej, to wszystko cztery lata siedział po prostu i robił grę w, w
1: pojedynkę. No jak pokazało, no nie całkiem w ale w pojedynkę. To jest
2: ręcznie rysowane wszystko to jest. Tak, to jest wszystko ręcznie
1: rysowane, w ogóle, to jest niesamowite, co, nie? Tak. Tak, A... to jest w dodatku ręcznie rysowane na kilku planach. Też pamiętam, to już opowiadał, że narysował, zrobił pierwsze przejście, narysował wszystkie plansze, potem drugie przejście, drugie kółko, mówił, będzie teraz tam to, co w tle rysował, potem trzecie kółko, tam to, co jest na kolejnym planie, naprawdę...
2: Masakra, nie? W Skupa ogóle roboty ta, to tu tak. Jesus Christ. Uh... To już to ty odpierdalasz I... po prostu, <laughs> weź się ogarni w <laughs> Zadzwonimy profesora Szyłaka.
0: Jest taki program RPG Maker i tam byś zrobił grę w trzy miesiące. <laughs>
2: No, no i wypisałam sobie Krzysztofa Chomickiego z FOBA Game Studios, no bo Carrion, no to jakby, to było coś tak świeżego, że jak zobaczyłam to demo pierwszy raz na Digital Dragons, to biegałam po wszystkich, żeby to zobaczyli. Bardzo ważne w ogóle to było dla mnie, żeby wszyscy to zobaczyli i tam w ogóle jak coś, jakichś losowych ludzi, których nie znałam, to ich bram z rękaw i mówiłam, chodźcie zobaczyć, bo to było na tyle ważne. I wypisałam sobie jeszcze, i to jest teraz trudne, bo wypisałam sobie Michała Króla, ale jest trzech Michałów Królów. I chodzi mi o Michała Króla, który Trzeciego. A, znaczy dla mnie pierwszego w moim sercu. A Ale powi który... nie powinien
0: być król Michał, pierwszy, drugi, trzeci. A,
2: no tak, no. oni mają zloty w ogóle, znaczy mieli przez długi czas zloty Michałów Królów. Mieli zawsze wrzucaje zdjęcia na Facebooka, gdzie było trzech Michałów Królów. A chodzi mi o Michała Króla, który jeszcze do niedawna pracował w bitak i jak się prześledzi w ogóle... Y jakby karierę tego człowieka, to on wygrywa chyba każdy game jam, w którym bierze udział, i zawsze to wygrywa tak odjechanym pomysłem, i w ogóle tak dziwnym designem. On I jest po prostu. designerem, tak? On jest designerem, tak. I jak się spojrzy w te jego designy, to jest po prostu. Oni zrobili kiedyś grę, która była dating simem, ale cały klucz tej gry polegało na tym, że ta twoja laska, którą miałeś tam. Została postrzelona przez snajpera, więc miała chyba dwie minuty, żeby ją poderwać, bo inaczej się <grym> wykrwawiała i on robi takie rzeczy po prostu, to jest jakaś masakra. A
0: jeżeli, a jeżeli się tutaj zakochała, to się nie wykrwawia
2: nie chyba się wykrowiało, no ale to... wygrywałeś. Nie pamiętam tego. się penisem? No. Ale jest po prostu, jest, jest, on super rzeczy robi. I po prostu każdy, każdy z nich jest tak pojechany i to wszystko działa po prostu. I just works, nie? Więc bardzo mu kibicuję. Ja go znam też prywatnie, więc to jest taka, to jest taka ostra wazyjna. Michał nas nie słucha, ale może poproszę go, żeby przesłuchał i powiedział, że bardzo mu kibicuję. Teraz będzie pracował w studiu w Berlinie. I teraz właśnie to też jest taka, taki asumpt do, do dyskusji, którym tutaj poddała, bo co Tomaszu z grami, które tworzą Polacy w innych państwach, jakby, nie? Bo też pełno jest takich Polaków, którzy tworzą. I czy to są No, to, działam, to że zależy jak gry? tworzą,
0: co nie? Jakby, nie, no ja Tak, bym tak, na jakimś stanowisku
2: na przykład, nie? Ale jeżeli byśmy mieli na przykład polskiego no, tego osobę, która trzyma wizję, czy to jest tam jakiś creative director jakiegoś, albo coś takiego, no. to to jest polska gra, jeżeli robią, wiesz, w no to trudno to jest zawsze powiedzieć, nie? Ale to są, w każdym razie, moja odpowiedź była właśnie taka, ludziom kibicuję, ja ogólnie wszystkim kibicuję i bardzo bym chciała żyć w świecie, gdzie polski kapitał cały czas jest w tym momencie, jakby powiedzmy Widźminie gdzie wszyscy chcą dawać pieniądze na polskie tak. gry, że tutaj wchodzą w ogóle zagraniczni inwestorzy i żeby ci ludzie mogli robić takie gry, jakie by chcieli, a nie takie gry, jakie... Się sprzedadzą ze względu na jakieś słupki w dużych firmach. I to by było super. I ja wszystkim kibicuję, żebyśmy byli w stanie to zrobić.
0: E, dobra, wracając do tematu e, polskich gier. Chociaż chyba w sumie nie, nie wracamy do tematu, tylko po prostu kontynuujemy ten temat. E, bo tutaj musimy teraz zdradzić w związku z moim z moim e, <grym <grym> kijowym prowadzeniem, że była przerwa. <grym> Możecie, drodzy słuchacze, teraz zobaczyć, czy zauważacie nasze przerwy, czy nie zauważacie, jak dobrze Dominik składa. Ja mam piciu. Um, za kulisy. E, tak. E, najbardziej polska gra, jaka powstała. W sensie e, mówiąca o Polsce, obrazująca ten kraj, chwytająca jego duszy, klimat i tak dalej. I pozwolę sobie e, zacząć, jako że wszyscy inni już zaczynali czy coś się śmiesz i dlaczego się nabierzesz? Ja mam,
2: ja mam jedyną dobrą odpowiedź na to pytanie. Ja też ja, mam ja jedyną dobrą
1: odpowiedź. Nie wiem
0: czy tak macie jedyną dobrą odpowiedź. Jedyna dobrą odpowiedź to jest Darkwood. Moim zdaniem. Hmm. Yy, w którą grałem niedużo, bo to, to jest, jest bardzo dobra gra. Ale to, to jest, jest bardzo, bardzo gra. dobra gra i jest bardzo polska. Ma bardzo polski klimat. O sezonie jest w latach 80. Też w takich, w takiej stereotypowej polskiej wsi, jakby takim wyobrażeniu o, o wsi coś. i lesie. Co?
2: Ja mam nadzieję, że lata... Ja się urodziłem na koniec lat 80., mam nadzieję, że lata 80. nie były takie jak Darkwood. <laughs> <laughs> eee,
0: i, i, I jakby tak pulsuje z niej jakaś taka polskość i to tak właśnie inteligentnie wprowadzona jako, jako ciekawy setting po prostu. Niej, nie jako jakiś tam, nie wiem, m, deklaracja czy coś takiego, tylko, tylko po prostu jako, jako, jako ciekawy setting. Eee, ale mam też takie odpowiedzi cząstkowe. Takie rzeczy, o których bardzo bardzo pamiętam zawsze, jak sobie myślę o polskiej grze. I przede wszystkim jest to wiatr yy, yy, wiatr w lesie w Wiedźminie. Jest to chyba najbardziej... Yy, autentyczny. to mi się zawsze przypomina. Jak sobie myślę, Polska w grze, to y, tam jest tak, jak, jak chodzicie, zwłaszcza po tym głównym, Walen, i tam raz na jakiś czas się zrywa taki porwisty wiatr. I... Um, mi tu zawsze komentuje, ale wieje, czy coś takiego, co nie? E, I autentycznie i, i to, jak się pochylają drzewa, jak te laski tam wyglądają, te, um, te um, trawy Obiety? i tak dalej, to jest strasznie polskie. To jest autentycznie coś takiego, że tak trafia mi do serca, co, że tak sobie patrzę, hmm, znam ten widok, co nie? Jak, to, to, to totalnie jest to widok, który widzę, jak się tam chodzi na spacer, albo coś takiego. Nie wiem, jak im się to udało, ale udało im się uchwycić. Drugie, co mam, to... Jest e, po humoru i rasizm w bitkopie, e, który też jest bardzo polski. Moim zdaniem jakby trzeba mieć bardzo polską wrażliwość albo brak właśnie tej wrażliwości typowy dla wielu, dla wielu przedstawicieli naszego narodu, żeby napisać taką grę, żeby być tak dosyć bezrefleksyjnym w tym temacie. E, I to mi się wydaje takie bardzo mm, charakterystyczne dla, e, dla Polski, jakiejś duszy polskiej i tak dalej. I trzecia rzecz to są e, symulatory Playwaya. E, ale tutaj, tutaj to jest tak skomplikowane, bo z jednej strony jest w tych symulatorach Playway w ogóle w całym takim yy, yy, systemie biznesowym, na którym one się opierają. I w systemie reklamowym, i systemie marketingowym, liczeniu wyszli jakieś tam cross promo i nie wydawaniu ani, ani, ani złotówki na taki autentyczny marketing, jakieś reklamy, jakiś pomysł, jakieś sociale i tak dalej. Jestem takie polskie biznesowe cwaniastwo, taki, takie januszostwo polskie które bardzo mi się właśnie wynika z naszej polskiej, e, polskiej duszy, ale jest i dużo takiego zdrowego rozsądku, że można robić takie gry, które nie są super ambitne, w które się nie wkłada mega dużo kasy, e, a one raz na jakiś czas przyniosą taki, ta, ta, taki zysk, że to się opłaci, jakby że te, taki, takie właśnie celowanie w średnią ligę, e, że, to, że to po prostu ma sens tak zdroworozsądkowo, biznesowy, jest też w tych, w tych grach bardzo często bardzo dużo uczciwej pracy. Takiego polskiego game devu, który rzadko bywa doceniany, a naprawdę zbudowanie tych tam symulatorów skręcania motorów, czy, czy, czy samochodów i tak dalej, to są bardzo często takie drobiazgowe, benedyktyńskie rzeczy, że tam każdą śrubkę trzeba dopracować i tak dalej, i I trzeba to... Do... I mnóstwo ludzi, którzy pracują dzisiaj w polskim game devie z Tomaszem Strąkowskim na czele, uczyło się robienia gry na, na, na właśnie na takich dzikich projektach play, Playway'u eee, i wydaje mi się, że, że warto to docenić czasem, nie tylko, nie tylko wyśmiewać. Eee, I tak, to jest, to jest moja odpowiedź na temat polskości w grach. Dominik podaj teraz prawidłową odpowiedź. Franko, The Crazy Revenge. Oczywiście,
2: że tak. franco The Crazy Revenge. Mówiłam, że mamy dobrą odpowiedź. Piątka, Dominik.
1: Piątka. To jest to gra, która najbardziej uchwytuje polską duszę, Polski i życie w, Polsk w polskim mieście. Ja chciałem tutaj przeczytać tekst z intra do Franco, który właśnie zaczyna się <grym> trudziłem na, na swoją odpowiedź.
2: No, ale to, Pięć to jest lat a nie, dobra odpowiedź. No. Pięć lat
1: później jeden z dwóch, który przeżył, szykował się do misji, misji, która musi zakończyć się wygraną, która ma na celu unicestwić bandę, która odebrała mu przyjaciela i która teraz miała zapłacić swoją śmiercią, gdyż obiecał mu to, obiecał, że to zrobi, choćby miał zginąć i nazywał się Franco, to było jedno zdanie, Franco mściciel, to z drugie zdanie. Ale za,
0: zapłacić śmiercią, a nie zapłacić życiem? Jakby zapłacić śmiercią nie, to jest, to to jest to zdaniem, w Całe to,
2: to, 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 Słuchaj, to, to zdanie tak, w ogóle. Ona ona chyba nic nie wiesz ona w ona w Polsce.
1: Ona ma tam spięć, które w
2: ogóle to Daj, bo to, to, to jest taki system addytywny jak w Biblii. Ale, nie, ale masz Szczecin w tle. Śmiejąc się tutaj. Ma, śmiejąc masz realne blokowiska, sta... masz, masz graffiti. Jak, jak,
1: tak, ja tą grę oczywiście poznałem wtedy, kiedy ona wyszła. Miałem, byłem tutaj dużo za młody, żeby grać w tą grę, ale podobnie jak twórcy, którzy byli dużo za młodzi, żeby zrobić tą grę, jak się na nią spojrzy. Ale autentycznie to było coś takiego, że jak się tam grało na tej emidze, czy, czy wcześniej Commodore, te, te wszystkie gry z zachodu, to, to Franku było taką grą, pierwszą taką grą, która nie tylko była zrobiona przez Polaka, ale ale faktycznie pokazywała Polskę i tam jasne, że ta Polska to było tam od którzy mówili dużo kurwa i tam. A spadaj spadaj, pierdoło. Jakieś... Pamięt... spadaj, spadaj pierdoło. pierdoło, moja głowa. Pamiętaj, że ja bym którego, którego musiałem tak. <laughs> Ale to było coś takiego, że człowiek miał te 12 lat i jasne nie żył na blokowisku i tam nie napierdzielał się z. Znaczy ja przynajmniej, ja z... Ja z... z dresami i tak dalej. No ja nie żyję na blokowisku niestety, więc... Zboczeńcy nawet, to nas... co tam byli w
2: takich prochowcach i pokazywali, tam flaszowali. Yy,
1: i, i, ale tak czy inaczej, no, człowiek który grał miał takie wrażenie, że, że to jest w końcu o nas, że, że, że to jesteśmy w końcu my i to jest w końcu nasze kurwa i nasze spadaj pierdoło i nasze, nie wiem... Tak, tak jak ja pamiętam, tylko moja głowa i
2: spadaj pierdoło. Nie, tam był w ogóle ten taki pojedynek na moście, gdzie właśnie tam chyba łamałeś typa na kolania a potem siekałeś mu na twarz. Były te tam, grafiki w pomiędzy,
1: tam w przerwach pomiędzy levelami była taka sekwencja mm, samochodowa, w której się maluchem jeździło i rozjeżdżało, mm -hmm. rozjeżdżało typu, więc tam jeszcze maluch był w tej grze. To była taka ostro-polska, tak. tak.
2: Tak, jak najbardziej. To była y, gra o blokowisku z blokowiska i dlatego ja w ogóle bym bym miał naprawdę na takie czoło w ogóle polskości wystawiła i to nawet nie ironicznie, bo to, było, to miało być takie śmieszne, jak na samym początku to powiedziałam, po czym im dłużę, to myślałam to z Beskitu, nic mi się znaczy, bawi z polskością nie kojarzy niż Franco Może dokładnie,
1: dokładnie tak jak Iga, to znaczy to jest oczywiście odpowiedź żart na pierwszy rzut oka, ale też uważam, że to jest nawet na serio dobra odpowiedź i właściwa odpowiedź. Niestety trochę skazą na tym, na dobroci tej odpowiedzi, mm. słuszności tej odpowiedzi, ale może nawet nie, może mm. właśnie to jest tak, sobie mówił Tomek, bo Co, Franco 2? Był bo był Kickstarter na Franco 2, który okazał się przykrętem, <śmiech> więc <śmiech> to może, właściwie, to <śmiech> może właściwie to jeszcze bardziej sprawia, że jest to bardzo polska gra, która dużo mówi o Polsce.
2: <śmiech> Moja głowa... <śmiech> I chcesz <laughs> coś do,
0: do tego, co do mnie powiedział, Franko?
2: mówię, tam do, wszystkie napisy na ścianach, wszystkie tła, które tam są, to są dokładnie takie bloki z wielkiej płyty, które się znają po prostu, z, czy to jest Szczecin, czy to jest, kurde, Gdańsk, Erbląg, Olsztyn, Wrocław, Warszawa, czy Katowice, to każdy wie, co tam jest, nie? Każdy to po prostu widzi. I jeszcze było, jako takie honorable mention, bym powiedziała, wacki kosmiczna rozgrywka. Ale to tak po prostu, dlatego żeby powiedzieć, że ta gra kiedyś wyszła i była bardzo, to była bardzo dziwna gra w ogóle Ale wszyscy w nią grali, bo miała pełną wersję w CD-Action Więc jakoś to tam było znane Ale nie, 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 ja jakby myśląc o tym, to, to Franco jest... Najprawdopodobniej dlatego właśnie, co powiedział Dominik, że to robiła grupa jakichś tam młodych zapalańców i chcieli po prostu pójść all the way up to 11, co zrobili i... No w ogóle tam czapki z głów, no zrobiliście Polskę w grze, no tam mega.
0: Okej. Okay. I następne pytanie, e, czy brakuje wam Polski w polskich grach? E, i, a jeżeli tak, to jakich tematów, jakie, jakich kątów patrzenia na Polskę? E, ja mam i, zupełnie giga? odwrotnie
2: no, tak. niż ty, Tomaszu. Bo ty powiedziałeś wcześniej i też w rozmowie z Bogdanem odnośnie do Paradise Lost, ja mam w ogóle coś takiego, że nie, totalnie mi nie brakuje, chyba, że jest na to jakiś pomysł. I ja w ogóle jestem bardziej głodna na takie historie kulturowe, a nie historyczne. Na zasadzie ja sobie zdaję sprawę z tego, że mamy duże elementów w historii, o której można zrobić grę. Aczkolwiek wolałabym na przykład pograć sobie w fajnego RPGa w Polsce w tych czasach, jeżeli byłoby to realnie jakoś fajnie odzwierciedlone w tej grze. Na, na takiej zasadzie, że jeżeli chcemy pakować Polskę po prostu do tego, to ja już wiem, że to będzie druga wojna światowa, pierwsza wojna światowa, że to będzie historia związana z naszym takim męcz męcze jakby rodem męczenników tak? i to, co się działo w ogóle w Polsce w związku z tym, albo o szlachcie, bo to też jest taki jakiś akcent po prostu historyczny, a jakby ja już tego więcej nie potrzebuję. Szczególnie, że większość z tych produkcji wychodzi tak sobie, więc jakby nie, nie widzę powodu, żeby w to jakby dalej iść. A jeżeli ktoś by chciał pokazywać na przykład... Może powiem tak, jest Observer, który jest okej, okay, to nie jest moja ulubiona gra, każdy wie, że uważam, że jest dużo gorsza od Lairs of Fear, ale jest taka kamienica w Krakowie i to jest fajne. Tak samo jak fajne jest, nie wiem, mieszkanie w Medium, w którym zaczynasz w Krakowie. I też super, że coś takiego jest i tam bardzo fajnie. Ale jakby czy... czy czy to powinno jakby nieść ze sobą jakiś mocny ładunek historyczny? Oczywiście może, ale to wtedy zróbmy to dobrze, a nie dlatego, że dostaliśmy pieniądze i dofinansowanie z jakiegoś, nie wiem, instytucji, która zajmuje się jakby historycznymi sprawami Polski albo od Unii Europejskiej, żeby tam własną kulturę tam rozsiewać. Spoko? Dużo ciekawsze wydaje mi się, jeżeli ktoś by miał pomysł na to, żeby to zrobić nie w realiach historycznych, które istniały, tylko w jakichś nowych, a z kontekstem polskim w tle. Ale nie mam żadnego pojęcia, czy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie na coś takiego. Więc to jest moja odpowiedź. Jakby nie, nie brakuje mi, ale jeżeli to robimy, to róbmy to z głową i, z, i fajnie by było, jeżeli byśmy myśleli jakby całościowo, a nie ograniczali się do jakichś trzech momentów w historii tak naprawdę, które jeżeli pokazujemy, to pokazujemy je. O, to jest moje, moje zdanie, o. Dziękuję.
1: Dominik? Yy, moja odpowiedź na początku była taka, że nie, że mi nie brakuje, tak samo jak Iga. Ale teraz Iga swoim wywodem trochę mnie prze, jakby przekonała, że być może mi trochę brakuje. Paradoksalnie, mówiąc coś zupełnie przeciwnego, ponieważ powiedziała Iga coś bardzo mądrego, o czym ja nie pomyślałem, bo moje uzasadnienie tego, że mi nie brakuje, było dokładnie takie samo jak Igi. To znaczy, że Yy, że my się lubimy w tym swoim tapach, w tym swoim męczeństwie, przerabiać te swoje traumy po raz pierdoliadowy, to jest, kurna, smutne, zawsze pada, jest ciemno i wszyscy przeklinają i ja mam tego dosyć, yy, nie potrzebuję tego w swoim życiu, nie chcę w swoim życiu, nie chcę rozliczania po raz kolejny II wojny światowej i solidarności, i komunizmu, yy, i, i rozbiorów, i, kurna, tego wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego po dziurki w nosie, tyle świat, lat, ile żyję na tym świecie. Ale Iga powiedziała coś bardzo interesującego i być może w, tego, być może w tym sensie mi brakuje gry, która mówiła o Polsce tu i teraz, bo ja bym bardzo chętnie się dowiedział, jaka, czym jest Polska według twórców gier i obecna, jakby żyjąca, żywa, dziejąca się za naszymi oknami Polska. Być może tego mi brakuje, bo nawet nie wiem, nawet nie wiem że mi tego brakuje i dowiedziałem się, jak, jak, jak Iga to, to, to zasugerowała. I tutaj wrócę znowu do Franco, bo co by nie mówić, że to była tam śmieszna, wulgarna gra zrobiona przez jakichś młodych typów, to to była przynajmniej gra, która faktycznie starała się pokazać jakoś tam w krzywym świecie, jakoś tam przerysowane, ale życie tych ludzi tam wtedy, to co oni, z czym oni się identyfikowali albo, albo co oni gdzieś tam widzieli za oknem. To jest coś, czego nie robi w tej chwili w grach chyba nikt w Polsce, więc gdyby ktoś miał ochotę, to ja bym chętnie zagrał wtedy. A, ale tak mi, tak, mi, brak, tak mi brakuje, że dopiero zdaję sobie sprawę z tego teraz, że być może byłoby to ciekawe.
0: Ja też totalnie mam wpisane, że współczesnej Polski mi brakuje. E, takiej właśnie, ja, ja nawet nie tak, żeby wprowadzać jakoś z głową, bo mm, fajnie by było, znaczy oczywiście wszystko trzeba wprowadzać tylko głową, nie? Ale też brakuje mi takiej przezroczystki Polski, takiej, że e, po prostu gra dzieje się w Polsce, a nie kurde w Springfield, USA. Tylko po prostu dzieje się w Polsce i to jest po prostu lukacja w Polsce i to jest na przykład historia w stylu Stranger Things, że jakieś dzieciaki odkrywają jakąś dziwność, jakiś podwójne świat, jakieś potwory i tak dalej, tylko nie kurde w stereotypowym miasteczkowym, miasteczku takim małym e, z amerykańskich filmów, tylko w zwykłym polskim miasteczku, które znamy, lubimy i które jest nam znajome i myślę, że łatwiej by było nawet jakieś historie opowiedzieć. Z Zabrze? No tak, tak. Okay. A co do tego e, mierzenia się z polską historią, to e, tutaj z Ilem musiał właśnie, bo mi, e, nie brakuje absolutnie heroizmu <głynne> polskiego oręża, e, bo o tym, e, o tym mamy dużo gier. jakby. E, nie, ja
2: bym powiedziałam, że ty widzisz jeszcze jakby plusy w tym, żeby robić o specyficznych wydarzeniach, tak. konkretnych wydarzeniach historycznych.
0: Mamy uważam, ja uważam...
2: Ja, ja uważam, że może, aczkolwiek jest tak dużo średnich produkcji tego typu, że już mam trochę tego dość. Plus mam wrażenie, że my naprawdę mamy trochę więcej ciekawych momentów historycznych niż cztery. Które no, ale mieliśmy.
0: dokładnie tak, dokładnie, i o, dokładnie o to mi chodzi. Mamy ale
2: też nie mam potrzeby. Na nie.
0: Tak tak, fajn, ciekawą historię, jak każdy naród zresztą no w ogóle historia jest ciekawa. I, i dokładnie tak jak mówi, że mnóstwo jest ciekawego materiału, który nie jest, nie dzieje się podczas 6 lat wojny. Nie, nie dzieje się podczas sarmacji, tylko na przykład, nie wiem, dwudziestolecie międzywojenne, ma stabilizacja lat 70. Yy, wielka rewolucja Kurde, tysiąc ale tak, roku. Bardzo bym chciała
2: zobaczyć grę, która powstaje wtedy, kiedy budują Gdynię.
0: Tak, tak. No właśnie, albo albo nawet takie, tak, zwykła, zwykła Warszawa taka z książek Bolesława Prusa, co nie jako lokacja. Jako... Albo
2: Warszawa już po wojnie. Rozumiesz? Tak. Już po, nie, nie ma, tak, nie ma nazistów, Warszawa, no. Odbudowujemy tak. Warszawę. Nie? Jakby why the fuck? Tak. I, i to, jakoś, jakoś potrafimy, yy, potrafimy
0: sobie wyobrazić taką, taką grę o rewolucji przemysłowej w Londynie, ale Kurde, o, o, o tym samym okresie czasu o, w Warszawie. Albo
2: y, ten Prosperita XIX wieku w Łodzi, nie? Po prostu tak. Ziemia obiecana the game. O kurde, tak, to bym nie? Sumie. Był ceny po tam na się I wiecie, nawet, nawet jakbyśmy
0: spojrzeli na chrzest polski, nie, który de facto nie, nie był żadnym chrzestem polski, bo to nie jest tak, że Polacy byli masowo chrzczeni, tylko jakby, jakby zrobić grę o Mieszku i jego drużynie i o tym, dlaczego, jakby, jak wyglądały ich podboje, jak wyglądały jakieś takie właśnie te, takie w stylu Crusader Knights jakieś spiski budowania taki, um, takiego ich własnego terytorium, dlaczego oni przyjęli ten chrzest i tak dalej, bez właśnie takiego zadęcia historycznego, tylko jako taką normalną historię z Polską. Zamiast Anglii, USA czy jakiejś Irlandii i tak dalej. No to tak, to tego mi brakuje. I, i dziw... znaczy, dziwię się i nie dziwię, że Polacy to robią. No Bo nie dziwię się, jak bo tak jak Iga mówiła, wszyscy robimy wieku dzisiaj gry dla. co?
2: Jak sobie kupować bawełnę w XIX wieku w tak, łodzi teraz.
0: Tak. Albo, albo zrobić takie właśnie Crusader Kings w trakcie rozbicia dziwniowego Polski. Nie? Ale tak jak Iga mówiła, ja, ja dziwię się, że tego nie robię, bo dziwię się, że Polacy nie potrzebują więcej siebie nawet i swojego otoczenia w Nawet nie polski, ale, ale po prostu tego, co oni widzą. I czym... Ale jest ja
2: tak nawet zastanawiam na przykład, Powstanie Wielkopolskie. Tak, Przez tak. Sobie, że jedno, które Tylko, wyszło, że... takie. Ale <laughs> z drugiej strony
0: bardzo... zgadzam się z Igą, że wszystkie gry muszą powstawać do tego 17-letniego Johna Obrachomec,
1: no nie? No właśnie, to jest koniec końców. Mi się wydaje, że to. John, tak sobie nas interesuje, to tak sobie interesuje odbiorcę w Polsce i totalnie zero, i to interesuje odbiorcę na Zachodzie, i co tam byłaby gra dla 10 osób. No chyba, że, ale
2: widzisz, Dominik, bo to, to jest właśnie ten kontekst historyczny, o który mi chodzi. Jakby, jeżeli na przykład zrobiłabym mega dobrą karciankę, jak Slay the Spire, ale nie byłoby o Slay the Spire, tylko byłoby i no tak. Powstanie Wielkopolskie i to by tak. był jakby Poza... wątek jakby deckbuildingu, w którym bym wzięła tak. książkę historyczną i bym zobaczyła, no. czego tam było używane, jakie były dzielnice i byśmy to ogarnęli, to jakby, czy to by kogoś nie interesowało, jakby... Byliby, A, tak. to przy okazji jest jakieś powstanie w Polsce, ale z jest mega, swoją, nie? pograjmy.
1: Swoją drogą, teraz teraz dopiero sobie pomyślałem o Wiedźminie, e, jak le, to, le, jak le, to le, się le, zazwyczaj le. robi. Że, że przecież też można powiedzieć, że, że z jednej strony nikogo to nie interesuje nasza historia, ale przecież dużo się pisało o tym, że Wiedźmin tak. swój sukces zawdzięczał temu, jak był inny, jak jednak ta stylistyka polska, ta, ta, ten polski klimat jakoś przesiągł do niego i to wciąż była gra fantazy, bardzo dobrze zrobiona pod wieloma względami, ale właśnie się wyróżniała czymś, czyli faktycznie może tak jest, że, że jakby zrobić po prostu tego no shootera bo jednak o, tak. O, nie wiem, Albo do, dobrą do, dobrą. Nie dobrego szutera o mieszku pierwszym. Zróbmy z... z... dobrego szutera o mieszku
2: pierwszym, proszę.
1: <grym> Kierowanie się
0: tym właśnie gustem, takim wyimaginowanym gustem tego 17-letniego Joona z Oklahoma. To jest pójście na łatwiznę, nie? To jest takie... Ja, ja też jakby rozumiem, dlaczego się chodzi na łatwiznę, ale, ale z drugiej strony wchodzi taki kurde zaum całe na biało i wypluwa z siebie Disco Elysium, które się dzieje w postsowieckim mieście, inspirowanym bardzo tym, co się działo na, jakby w Estonii, Rosji, też, też w naszej części Europy, co nie? I nagle właśnie, tak jak mówisz, wszyscy chwalą, że wow, ale oryginalny koncept, ale, ale fajna lokacja, super historia i tak dalej. Kurde, oh, Disco
2: Elysium jest super. Tak.
0: Więc wydaje mi się, że można to robić, tylko to musi być bardzo dobrze zrobione. Nie? A, a takie gry właśnie stereotypowe skierowane do 17-letnich żonów z Oklahoma, yy, nie muszą być tak dobrze zrobione, bo są dużo, mają dużo, dużo niższy próg wyjścia z, wejścia, z, nie? że one mogą być średnie, bo wszyscy i tak je zrozumieją. Tak. Dobra. Yy, I ostatnie pytanie, na które ja od razu odpowiadam, że nie. Yy, to czy, yy, czy istnieje dla Was coś takiego jak cecha wyróżniająca produkcję z Polski, że macie coś i widzicie, że to jest Polska gracja. Nie tak, jak kiedyś się dało skarakteryzować polski kino moralnego niepokoju, że było depresyjne, niedofinansowane i kiepsko nagłośnione. Eee... Z... I Gry wyda...
2: też takie powinny być w Polsce, że z jakiegoś powodu wszystko jest dobrze zagrane, ale dialogi są... Ja, ja,
0: ja sobie o tym myślałem dosyć długo i doszedłem do wniosku, że nie, że mamy zbyt zróżnicowane te gry w Polsce. Eee, Dominik, ty widzisz coś takiego?
1: Nie, raczej nie. Widzę coś, widzę coś co i, i będę powtarzał to jak Katerynka, że Wiedźmin, ale no CD Projekt, bo CD Projekt jest tą, tą, tym ojcem założycielem polskie, polskiego rynku gier, no, czy nam się to podoba, czy nie, yy, i, i pewne fetysze, które, yy, które miał CD Projekt, czyli fetysze na wybory i konsekwencje, to są, to jest wydaje mi się coś, co, co ciągle tak trochę pokutuje i ciągle mamy takie wrażenie w Polsce, że gra powinna zadawać pytania i gracz powinien podejmować decyzje w niej, więc jeżeli coś, to być może... I to mieć to...
2: konsekwencje tych decyzji, to I też I mieć konsekwencje
1: ważne. tych decyzji, tak.
0: Iga, a czy ty widzisz jakąś polską duszę?
2: A wiesz co, mi ja... jest naprawdę trudno powiedzieć przede wszystkim dlatego, że w większości średnich i dużych firm nie pracują sami Polacy i y, większość większych i średnich firm jest bardzo wpatrzone w jakieś hity z Zachodu po prostu których rozwiązania się jednak kopiuje i ogólnie nie by, by musiało powstać jakieś takie nie wiem, kilka nowych studiów, mniejszych, które po prostu chcą robić to, co chcą robić, bo wierzą we własny projekt i we własną fantazję i we własny skill i nie mają potrzeby jakby, no właśnie Johnów z Oklahoma zadowalać tylko robić jakieś, no i wtedy to by może wyszło a my przez to, że jesteśmy w tym nogalopującym rynku zachodnich gier to my robimy takie same gry, jak oni, wiesz, no... To jest tak, jakbyśmy się zastanawiali, czy Czesi mają jakby, wiesz, swoje jakieś tam... Amanita Design jest fenomenalna, ale... Okazuje tam... się,
0: że Czesi mają bardzo odróżniający się, wiesz, rynek powieści cyberpunkowych
2: No tak, ale chodzi mi po prostu o to, że jest bardzo trudno powiedzieć, bo no po prostu to już jest taka pulpa popkulturowa, no wszystko, co teraz powstaje, więc... Więc nie, aczkolwiek na przykład czy jesteśmy w stanie rozróżnić na przykład nasze gry od gier z Bliskiego Wschodu? Jak najbardziej tak, nie? Więc jakby to zależy do czego porównujemy.
0: Dobra, Dominik, co jest grana u Ciebie? Realizuj się, gadaj leser. You
2: go, girl. Wow. No. Nie, my my to, nagrywanie, tak, Tomek? Nie, <śmiech> nie, <śmiech> będę, nie będę
1: tak dużo gadał wcale. E, zacząłem grać ostatnio, słuchajcie, Football Manager'a 2022. Nie, Mnie to naprawdę console, interesuje, bo ja mam ogromną Edition. Console Edition. Zdałem to są gry, które ja nie dlatego, gram, że... ale o których
0: lubię słuchać, bo tam się fajne historie
1: robią. Tak. Zacząłem w, w, w tę grę grać głównie dlatego, że przeczytałem, nie pamiętam przy okazji czego, na no, Rock paper szedłem taką dosyć interesującą opinię, której to autor narzekał, że gry Football menager 2022 Console Edition nie ma na peceta. Co wydaje się, co wydaje się trochę, trochę śmieszne, ale okazuje się, on to argumentował tak, że ta wersja konsolowa, ona nie tylko ma inne sterowanie, ale ona jest prostsza. Tam jest trochę mniej elementów, ona jest taka bardziej zwarta, mniej daje możliwości, mniej, mniej jakby wymaga od gracza, ale też przez to jest taka, szybciej się toczy, nie, nie wymagać tak wielkiej uwagi, nie jest taka skomplikowana. I właśnie on jakby tego mu warkowało, że ta mniej skomplikowana wersja futbolu menadżera fajnie była też dostępna na PC-tach, Więc zacząłem, w... ściągnąłem to, bo tam mnie jest tak zaintrygowało, że jak jest taka mniej skomplikowana, to może się wciągnę. Kiedyś za dzieciaka lubiłem grać w menadżery piłkarskie. Jeszcze
2: ja też. Bym rosną yy, na, na... Te, te, te liczby, tak rosną i rosną, a czasami jak coś się <laughs> dzieje, to, to maleją i wtedy trzeba coś zrobić i znowu rosną, a potem już napisano, tak. jak miecz przebiega jest więc,
1: super. Więc zacząłem grać yy... I tak, po pierwsze, ta gra jest strasznie źle zrobiona, jeżeli chodzi o sterowanie na konsoli. Znaczy, to jest nic dziwnego, bo każda taka gra ma problemy ze sterowaniem. Tam ma dwa tryby sterowania. Jedna taka, że się lewym drążkiem przełączasz między oknami i tam później d próbujesz odpowiednią opcję trafić i coś zmienić. A druga, która pewnie pojawiła się dlatego, że w pewnym mecie designer interfejsu stwierdził, a pierdolę to. I dodał opcję naciśnięcia drążka, żeby się kursor pojawił i że móc kursorem. I są pewne... I są... To,
2: to jest anti-design, that is fine, no?
1: Autentycznie Od, tak myślę, to myślę że to po prostu ktoś w będzie próbował to zrobić cały interfejsny ten sposób i tak muszę nie kurwa nie, to nie da się Przepraszam, że tak, tak przeklina, ale ale on tak wygląda to, nie, to tak ten powiedział. designer, no. No. <laughs> tak, no właśnie staram się wyobrazić sobie jego, bo, bo i są niestety takie momenty, w tym, to nie tylko tak mówię, że to jest niewygodne, bo są takie elementy tego interfejsu, niektóre rozwijane listy, do których po prostu nie da się dojechać kursorem analogiem, i trzeba ten kursor włączyć, więc co dla mnie tak totalnie wygląda, że to jest to nie działa, po prostu dajmy kursor i tyle, jak ktoś będzie chciał do tej opcji dojechać, to do Jedzie. więc gra się w to super niewygodnie bardzo długo trzeba się przyzwyczajać do tego, do tego sterowania ale op oprócz tego, że, że gra się w to super niewygodnie to gra jest naprawdę ekstra i naprawdę się bardzo dobrze bawiłem przede wszystkim to jest taka gra bo sobie tutaj wpisałem jak pytałem, że połączy to z Crusader Kings 3 bo to jest gra bardzo podobna w duchu czyli tak naprawdę wielka baza danych połączona różnymi zależnościami która rzuca cię w te, w te zależności i pozwala się nimi bawić Podobnie jak Crusader Kings wydaje mi się, że tu nie ma za bardzo wyzwania w tej grze. To znaczy, ja, jako lokalny patriota i też człowiek nie interesujący się jakąś super piłką, wybrałem Lechek Gdańsk do prowadzenia, która nie jest yy, jasny zespołem jakimś z dołu tabeli, ale też nie jest jakimś, jakimś wielkim, wielką drużyną niesamowitą. I bez problemu w moim pierwszym sezonie, który zajął mi autentycznie z 20 godzin. Yy, grania non-stop, bo włączyłem to patriotycznie chyba 11 listopada, albo 10, z jeden, albo z 10 na 11, albo z 11 na 12. Ale no, grałem tak, że zacząłem wieczorem, skończyłem wieczorem następnego dnia. Yy, i, I to był jeden sezon, i w trakcie tego sezonu zajęłem drugie miejsce w Lidze. Ale kurna, o trzy punkty mnie Lech wyprzedził, bo na koniec kurna e, jak się. Z, zespół z Częstochowy, już nie pamiętam teraz nazwy. Zespół z Częstochowy, kurde, wygrał ze mną w ostatniej kolejce, e, a z kolei Lech wygrał swoją ostatnią kolejkę, i przez to spadłem e, i Lech mnie wyprzedził i straciłem pierwsze miejsce w lidze. E, a. Raków ale Częstochowa? Tak, Raków Częstochowa, dokładnie. Raków Częstochowa, kurda, nienawidzę ich. Ale wygrałem Puchar Polski yy, i, i, i drugie miejsce w lidze, nie wiedząc o, pił wiedząc o piłce nożnej bardzo mało i nie interesując się nią. Tam jest pełno taktyk, które wybierasz. Tam, na początku wybrałem taktykę, tam, nie wiem, atak skrzydłem, bo to nie brzmiało fajnie. Dobra, biorę, biorę atak skrzydły, ale psz, <grym> niezależnie od tego, co wybierzesz i jak to po Ja znam się tak. na piłce nożnej. I, i, I niezależnie, jak ich sobie poustawiasz, to na przykład widzisz z czasem, jak stosujesz tą samą taktykę, to takie, widzisz, strzałki między nimi się pojawiają, że zawodnicy uczą się grać między sobą, że tam obrońca z pomocnikiem się uczy współpracować. I ty widzisz, że twoja strategia, nie nieważne co wybierzesz, ona jest, działa coraz skuteczniej. Eee, potem tam w pewnym momencie zobaczyłem, że ten moje atak skrzydłem przeciwko jakiejś drużynie nie działa, no to zacząłem grać pionową tiki-taką, bo stwierdziłem, tak, będę grał tiki-takę, jak Lecha Gdańsk, jedziemy. Eee, I... Eee, i... Akurat co tak na to jest, to wiem, to jest bardzo znane. Iga <grymnie> się śmiesz, ale to jest yy, bardzo znany sposób grania, charakterystyczny dla drużynów Hiszpanii, polegający na dużej liczbie krótkich podań. Yy, I i stwierdziłem, dobra, będę tak grał. I, i wiesz, i, i sobie wybrałem to i, i, i znów, nagle przeciwko tej drużynie, przy której, której przegrywałem, zmieniałem tą taktykę i nagle zacząłem wygrywać. Nie wiem, czy to dlatego, że to była dobra taktyka, czy dlatego, co podejrzewam, yy, że ta gra jest trochę tak zrobiona, że, że ona trochę dopasowuje się tak, że, żeby graczowi było dobrze. Wydaje mi się, że to jest, że to jest du równie dużo symulacji, jak, takiego, jak takiej psychologii. Jak czegoś takiego, że twórcy koniec końców robią grę, w którą ma się fajnie grać, a nie która ma być narzędziem treningowym dla przyszłych yy, szkoleniowców. I, i wydaje mi się, że ona jest tak zrobiona po prostu, że koniec końców, nie, nieważne jakie decyzje podejmujesz, to on, ty będziesz widział jakiś pozytywny efekt i, 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 i jakoś to cię utrzymuje przy tej grze. Ale, ale no jest, jest to super wkręcające i super takie... Um, właśnie pociągające takie, za takie różne sznureczki w mózgu, nie? Że, że, że tutaj coś tam wymyślasz, kombinujesz i, i widzisz nagle zaraz efekty tego. To jest takie bardzo bezpośrednie, bo to jest też z tego, co czytałem, Pierwsza, znaczy mocno zmienili silnik meczowy, bo oczywiście masz już mecze oglądać, więc z tych moich 20 godzin grania, to ku nas 5 godzin spędziłem na oglądaniu skrótów nieistniejących meczów, więc się dziwiliście, że poszedłem w piątek oglądać mecz Polska Andora. Słuchajcie, ja byłem po 20 godzinach oglądania malutkich ludzików z, z fajkowych meczów, więc, więc naprawdę to było super ekscytujące dla mnie, jak prawdziwi ludzie biegali. Ale ten silnik meczowy jest bardzo cool, jest bardzo spoko. Są te ludziki są, są w pełni trzy, niż te, niż są To Mm, nie, <śmiech> pewnie tak, nie wiem. Nie, te ludziki są bardzo małe, ale, ale dużo tam widać. I też fajne jak zmieniasz to są tak tego, to nie jest cały mecz, tylko są takie akcje z różnych minut pokazywane. Ale też jest fajne to, jak widzisz, jak oni zaczynają inaczej grać, jak rozpoznajesz tych swoich ludzików, jak tutaj masz tego swojego tam, ty, nie wiem, yy, nie pamiętam teraz nazwisk, no, wiem, że mam jednego typa na obronie, który nazywa się Kopacz, to stwierdziłem, że nazwisko Kopacz dla piłkarza to jest dużo lepsze nazwisko, dla. Sensie, to jest dużo lepsze nazwisko dla piłkarza niż dla polityka, <śmiech> nie wiem, jakoś tak... Yy, co ja pomyślałem. Nie pamiętam nazwisk, ale, ale jak raczej się przywiązujesz do tych ludzi, bo to jest taki efekt trochę x-koma, że przywiązujesz się do tych, do tych swoich piłkarzy, widzisz, jak tam im te statystyki rosną, widzisz na przykład, że tam uczą się grać na jakieś pozycje i idzie im coraz lepiej, a później zatrudniasz jakiegoś nowego typa, zrobiłem transfer, w ogóle okazało się za 8 milionów, co było rekordem, bo rekord lech, jeżeli chodzi o transfer, poprzedni był najwyższy za 2 miliony. Jest też dużo takich zaskakująco, zaskakujących dla polskiego odbiorcy, wydaje mi się, a, ale pewnie koniec końców nie, bo to jest taka gra w, w bazę danych, więc może nie powinno mnie to dziwić. Bo takich drobnych faktów. że tak skończyłem na tym drugim miejscu, to dostałem informację, że jest to też najlepsza pozycja, na jakiej Lechia skończyła w tabeli ligowej, a ostatnim rekordem było trzecie miejsce w 1955 roku. Także jest tam, jest w tej grze zagrzebanych dużo takich danych, faktów, informacji i jest to takie właśnie, że, że klikasz sobie po tym i kurde, totalnie teraz się, chciałbym grać w grę Mateusza Skutnika, ale mam wrażenie, że kurna, tylko skończymy nagrywanie ten odcinek i, i pójdę się odkuwać na Lechu, teraz kurna, zacząłem grać jeszcze w jakichś europejskich pucharach, i to tam mnie ustawili na właściwą pozycję, gra swoją drogą ma licencję do League, ale chyba nie ma licencji do pucharu, więc puchar się nazywa Europea, Europe, European Cup 2, co jest chyba, to jest klasyczny jest... puchar piłkarski. Jest coś takiego jak Superliga chyba, to, to, to chyba o to chodzi. I dostałem mm -hmm. jakichś Turków 4-1, którzy mnie ustawili na, na właściwym miejscu. Więc może się skończy mój entuzjazm do, do wygrywania wszystkiego związane z wygrywaniem wszystkiego praktycznie co jest do wygrania ale, ale też jak zaczynałem, w tej, zaczynałem tą ligę to, to nie już mi tak dobrze na początku przegrywałem, więc też mi się wydaje, że na początku przegrywałem, coś tam pozmieniałem ludzików, pozmieniałem taktykę i tak zacząłem wygrywać, zastanawiam się czy ja jestem takim genialnym tutaj ten samorodnym talentem jeżeli chodzi o prowadzenie drużyn piłkarskich, czy to jednak ta gra troszeczkę wychodzi z takiego założenia, że jak gracz nią gra i podejmuje jakieś decyzje to lepiej, żeby tak netto, może nie od razu zwycięstwo Ligi Mistrzów, ale żeby ten progres szedł do góry jednak, żeby ta tużna radziła sobie coraz lepiej, bo inaczej to, to, to jest za frajda zgrania w grę. Yy, I no i tyle w sumie. No, nie, nie wiem, czy jakoś super długo mówię, nie wydaje mi się. Yy, I tylko o Crusader Kings krótko, yy, bo miałem mówić już dawno i grałem, też miałem podobną, podobny ciąg miałem do tej gry, że tak właśnie wpadłem w ciąg i grałem kilka dni non stop, po czym się znudziłem i przestałem. Przypuszczam, że z football Managerem będzie tak samo i to też jest, to też jest taka gra w bazę danych i to też jest taka gra właśnie, w której też ja nie jestem jakimś super wydaje mi się strategiem, ma strategię, ale też raczej mi się udawało tą moją Irlandię, którą prowadziłem, podbijać kolejne tam hrabstwa, coraz większy coraz większy fragment mapy, mieć dla siebie I jakoś tam te moje decyzje zawsze kończyły się czymś ciekawym, nawet jeżeli nie czymś dobrym. Tutaj Crusader Kings jest dużo bardziej Yy, ma, ma dużo szersze pole do, do robienia tego, no bo jednak futbowy menadżel to jest gra w prowadzeniu drużyny piłkarskiej. Tam możesz wygrać, możesz przegrać, możesz zremisować, jak tam Górski mówił chyba tak. Yy, a, a, a w Crusader Kings się dzieje mnóstwo rzeczy, że tam nawet jak przegrasz wojnę, no to z tego mogą być ciekawe konsekwencje, bo jest system zależności pomiędzy postaciami, pomiędzy tam królami, yy, 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 ich żonami itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to są gry, które naprawdę <coughs> bardzo minimalistycznymi środkami Futbol male to jeszcze bardziej tylko Cedar Kings, bo Sider Kings to przynajmniej ma jakąś grafikę. Futbol mynale no, ma te mecze, ale poza meczami, to, to są po prostu tabelki i klikanie po ludzikach, ale no jest to potrafie być to naprawdę zajmujące i, i e, jeżeli jeżeli macie Game Passa i macie Xboxa i przeżyjecie straszliwy interfejs użytkownika, to nawet e, ja, moje zainteresowanie piłką nożną jest bardzo powierzchowne i oglądam. Ta, mecze, oglądasz metry, mecze z Andorą, ty? No, no, ja tylko dlatego, reprezentacji, że, reprezentacji. że
2: widział powtórki nieistniejących meczy ze swoimi małymi ludzikami i chciał zobaczyć im prawdziwy mecz w
1: końcu. tak? Nie no, oglądam mecz reprezentacji to jest taka, taki ładunek futbolu, który totalnie zaspokaja moje sportowe, potrzeby wiesz, śledzenia sportowych emocji. Oglądam mecz z Andorą, bo to był przy okazji też ważny mecz decydujący o naszym wejściu do Baraży.
0: No dobra. Iga, jest komentarz dla ciebie jeszcze, już kończąc. Opowiedz co nieco o swojej klawiaturze, bo tłum się tego domaga, jakby widownia się tego domaga. Właśnie to... ja,
2: tego, ja tego trochę nie rozumiem, bo ja też odpisywałam już ludziom i mówiłam, jaka to jest klawiatura. To jest klawiatura Rokat Vulcan IMO 121, czyli w tej czarnej wersji, bez jakichś takich przetarć a Klawiatura mechaniczna jakby jak z niebieskimi stykami jakby no jest fenomenalnie dobra, bardzo ją kocham i nigdy w życiu nikomu nie oddam. A świeci się jak ja pierdziu, ma różne motywy, w których może się świecić, może się nie świecić, ale cały czas się świeci u mnie, jako że więcej laserów jest wytatuowane na moim sercu, no to musi jest, jest w motywy laserowe teraz. A ja jej używałam wcześniej u mojego ziomeczka i zakochałam się od pierwszego wejrzenia po prostu, tam od pierwszego dotknięcia bym powiedziała, po prostu nagle wygodnie się pisało na klawiaturze. Jakby, czy ją polecam? Tak, ale jest super droga jak na klawiaturę, jakby też nie sądzę, że że, jakby, że to jest coś, co, co uważam za najlepszą inwestycję, no ale już ją mam, bardzo ją kocham, fajnie się na nie gra. A ma ten ghost, anti-ghosting, tak, tam dosyć dobrze ogarnięte Ogólnie, no, jakby very okay. Jak na razie super się sprawdza, żaden klawisz się nie zacila, Ma jedyne co, to ma klawisz funkcyjny zaraz obok alta i non-stop otwieram jakieś nowe strony zamiast wpisać eń, na przykład. Więc to, to jest jedyny problem, jaki odczuwam ja od. albo w promocji. <laughs> ja za nie zapłaciłem 4,5 pustuwy. I to, była, to, jest, to jest promocyjna cena, jakby nie. A... No, ale jest, jest to kawał dobrze wykonanej klawiatury, tylko, że z drugiej strony ja też nigdy nie wydawałam więcej niż 5dych na klawiatury nigdy. Jakby... Czy, czy to jest coś, co polecam zacząć robić? Najprawdopodobniej nie. Mam też obok myszkę Genesis, nie pamiętam nic o niej, bo dostałam ją i ona też się świeci, świeci się na inny kolor, co trochę mnie frustruje, bo... Chciałam, żeby się świeciła ten sam kolor, ale jakby... No co, co by go powiedzieć? Dobra klawiatura to jest, no. Porządna, dobra klawiatura. Czy jest warta swoje ceny? Zastanówcie się, czy realnie potrzebujecie tego typu klawiatur. Jeżeli byście chcieli ją zobaczyć, to idźcie do sklepu, najpierw w nią i zobaczcie. Plus jest to klawiatura mechaniczna, więc jakby zapytajcie się domowników, czy będą z tym OK, że ją będziecie mieć, bo, bo to jest bardzo nie fair kupić klawiaturę mechaniczną, nie obchodząc się dobrobytem innych ludzi, którzy z wami mieszkają. Dobra. Więc tyle. Nie e... wiem, czy to odpowiada na pytanie. Fajnie no tak, się na nie gra. Tak, odpowiada. Jakby nie przeszkadza fakt, że jest mechaniczna, jest pretty cool. E, ma mały enter, bo to jest coś, co ja lubię, jak jest duży enter, ma mały, ale już się nauczyłam tam napierniczać palcem, więc...
0: Dominik, dawaj ścieżkę dziękuję. pod Patronite.
1: Pieniądz, pieniądz, pieniądz,
2: pieniądz.
0: Tak, pamiętajcie, że mamy Patronite'a, na Pieniąc, którym nam y, bardzo pomagacie i, i zapraszamy, żebyście Pieniąc. pomagali nam bardziej. Ching patronite.pl, łamanie niezatapialni Dziękujemy wszyscy, którzy nam pomagają i którzy tam wpłacają, i zapraszamy kolejne osoby, żeby zasłużyły sobie na te podziękowania i żeby też wpłacały. Ale jeżeli nie
2: będziecie wpłacać, to też jesteście w porządku, to też słuchamy i nic tak. nie będziemy za Paywolem nigdy.
0: E, tak, zamykać. to prawda. E, I nie będziemy tak dokładnie, to chciałem powiedzieć, nic za, zamykać za paywallem. Dominik, wyłącz ścieżkę dziękową? A w sekcji poetyckiej mamy dzisiaj długi wiersz z długim tytułem. Tytuł idzie tak. Na stary bilet komunikacji miejskiej znaleziony w kieszeni długo nienoszonego płaszcza w innym kraju. Autorem jest Jacek Denel, którego możecie kojarzyć bardziej jako prozaika niż poetę, ale jest on również poetą i napisał długi wiersz. Więc tak, lecimy. Byliśmy przecież dziećmi, jeździliśmy czerwonymi wagonikami, Uczyliśmy się słowa pantograf, jedliśmy złe lody, które wtedy wydawało nam się dobre, o imieniu greckiej nimfy, którego wtedy nie znaliśmy, i hej, zakręt, tyrk-tyrk, wszystko się zmieniało, krzesełka, ich obiciówki, w nowych, niebywałych kolorach, byliśmy ostatecznie dziećmi i bawiły nas rzeczy pstre, zmieniały się taryfy i legitymacje, które podobno niegrzeszni chłopcy umieli oszukać pieczętując orzełkiem, już w koronie, z dziesięciograszówki, już po denominacji. Byliśmy coraz wyżsi, mimo Czarnobyla, może przez brojlery z hormonami wzrostu, może po prostu przez ten nowy, lepszy świat. Byliśmy zatem wyżsi i zapryszczeni, i zakompleksieni, więc w ciemnych pokojach czatów i wstydliwych zagamarkach wolnych przeglądarech, które odwiedzali podobno tylko niegrzeczni chłopcy, dowiadywaliśmy się co i jak, A czy P, bo nie dla nas sekrety z brawo. Bitego przez zdrową większość byliśmy przecież dziećmi i robiliśmy złe lody, które wtedy wydawały nam się dobre. Pisaliśmy listy miłosne na papierze, wysyłane na poczty, których śmieszne nazwy wydawały nam się samym pięknem. Udawaliśmy kolegów, udawaliśmy, że wcale nam nie jest przykro. Udawaliśmy, że ten dowcip nas bawi. Udawaliśmy, a ostatecznie się nie udało. Byliśmy przecież dziećmi. Uczyliśmy się słowa pantokrator, Uczęszczaliśmy do salek katechetycznych, zmieniały się taryfy i legitymacje, a my jechaliśmy nadal na gapę. Niektórzy z nas mieli zły wygląd, inni mieli dobry wygląd. Spoko, kolo, bez skojarzeń. A czy P i ostatecznie ktoś się dowiadywał. I ostatecznie ktoś wyjeżdżał. Na zawsze, z okolic. Poczty o śmiesznej nazwie, która kiedyś wydawała nam się samym pięknym, a potem nigdy już nie chcieliśmy jej odwiedzać. Bo są rzeczy ponad nasze siły bo są rzeczy przekraczające wysokość opłat, a inni jechali. Jeszcze dalej byliśmy wprawdzie dziećmi, ale trumny miały już rozmiar dorosły, ale o tym się tylko słyszało, ktoś gdzieś, nigdzie blisko. Ten niebezpieczny zakręt, tyrk, tyrk, do wesela się zagoi. Wszystko się zmieniało, mieliśmy klucze do stacji i mieliśmy kochanków i mieliśmy własne zdanie, ale byliśmy przecież dziećmi tej ziemi, tej ziemi. I miała ona swoje taryfy, swoje tabele opłat za nieuzasadnione użycie ciała, a zwłaszcza miłości do kogoś z okolic poczty o śmiesznej nazwie. O za to nie należało się brawo, tylko piekło z rozpalonymi do czerwoności wagonikami. Byliśmy przecież dziećmi, jeździliśmy do siebie pospiesznym, który zawsze wydawał się zbyt wolny. Ta niecierpliwość, ta niecierpliwość, ten brak lokum. Bo byliśmy przecież dziećmi, chociaż łóżka miały już rozmiar dorosły. Ciemne pokoje i wstydliwe zakawarki wolnych pomieszczeń, o zupełnie innym przeznaczeniu. Udawaliśmy, że przeznaczenie nie ma znaczenia. Udawaliśmy, że przeznaczenie jakoś da się oszukać. W tym kraju pieczętowanym orzełkiem, już w koronie, i krzyżykiem, już po denominacji. I przejechać się, i przeje przelecieć się na gapę, na brawo, tyrk, tyrk. Unikając swawolnych podglądarek i ciekawskich donosicieli z ich wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji, z ich tapelami ta taryf za nieuzasadnione użycie. Całych siebie, samych siebie, byliśmy przecież dziećmi i jeśli mieliśmy wiarę, to tylko naiwną, że ostatecznie się uda. Byliśmy przecież dziećmi, ale nikt nie chciał wiedzieć, kim byliśmy, czym chcemy jeździć i z kim chodzić. Byliśmy przecież dziećmi i każdy chciał wiedzieć, kim byliśmy, Czym chcemy jeździć i z kim chodzić i mianowicie w jakim celu i do pomieszczeń, o jakim konkretnie mianowicie przeznaczeniu i mianowicie jakiego pochodzenia są te plamy na pstrej obiciówce, a były to oczywiście mianowicie plamy pochodzenia zwierzęcego i przeznaczenia zwierzęczego i nie mieliśmy innego przeznaczenia jak tylko zwierzęce w ciemnych pokoikach i zakamarkach, do których nie jadą żadne wesołe czerwone wakoniki. Choć robi się tam lody, które wydawały nam się dobre, ale były złe, bardzo złe, były samym złem. Byliśmy przecież dziećmi, ale mogliśmy ostatecznie wyjechać, do wesela. Ostatecznie nikt nie będzie za wami tęsknił, greckie nimfy. Ostatecznie róbcie sobie, co chcecie, ostatecznie krzyżyk po denominacji i orzełek z koroną na drogę. Tyrk, tyrk. Nie było to takie trudne, było to strasznie trudne z wyciąganiem z kieszeni spoconą dłonią legitymacji bycia z tamtej ziemi, tamtej ziemi bliżej Czarnobyla i Panto Kratora, bo niektórzy z nas mieli zły wygląd, niektórzy z nas mieli złą wiarę, niektórzy z nas mieli złe przeznaczenie, byli niegrzesznymi chłopcami niewłaściwego przeznaczenia. Byliśmy przecież dziećmi, lecz pańska łaska jeździ na pstrej obiciówce w biało-czerwonym wagoniku. I w naszej ziemi, tej ziemi, inni niegrzeszni chłopcy zmienili taryfy, zmienili wysokość opłat o czym zostaliśmy poinformowani osobnym mailem zmieniły się reguły gry a zasady kompromisu zmieniła się długość naszych łóżek i przeznaczonych nam trumień byliśmy przecież dorośli byliśmy przecież dziećmi i w innym kraju szliśmy w dawno nienoszonym płaszczu wsuwaliśmy do kieszeni dłoń i znajdowaliśmy bilet zresztą nieważny jakby wszystko to było nieważne jakby nieważne było, że byliśmy przecież dziećmi. E, jeszcze chciałem przypomnieć ludziom, że mamy grupę, która się nazywa Niszyste Zagrywki, a nie niezastąpialni, na Facebooku, e, więc jeżeli chcecie dołączyć do naszych fascynujących dyskusji o grach wideo, to po prostu znajdźcie grupę Niszyste Zagrywki. To tyle na dzisiaj. Hej. Cześć.